0: Bon dia, som les nou al territori 17. El sector de la, de la construcció està recuperant l'activitat. Després de l'aturada que va suposar l'esclat de la bombolla immobiliària i la posterior crisi econòmica i financera, en els darrers dies hem llegit dos titulars al 9 nou que il·lustren la recuperació del sector. Les llicències d'obres majors ja superen les d'abans de la pandèmia a Granollers, ciutat on es preveuen construir prop de 700 habitatges nous en els propers anys, i a Osona, Vic, encapçala la recuperació de la construcció a la Catalunya central. De fet, el 20,2% de superfície visada durant el 2020 per la nova construcció o la realitació a la Catalunya Central és a la capital d'Osona, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes. Ara la construcció obeeix a una necessitat, la d'habitatges, que s'han anat acumulant en la darrera dècada, la qual s'hi suma la tendència detectada arran de la pandèmia de buscar habitatge fora de l'àrea metropolitana. Una altra dada també és rellevant. A Vic predominen els pisos i es van visar uns, uns 3.600 metres quadrats d'habitatges unifamiliars, dada que queda per sota de la de Taradell, que supera els 4.000 metres, on aquest tipus d'habitatge predomina més. Les polítiques urbanístiques traçades en els darrers anys ja han d'evitar tornar a caure en un creixement desmesurat i, sobretot, han de fer front a un altre dèficit, el de l'habitatge social. Dimarts, 1 de febrer. El Territori 17 comença el mes sota cobert a la sintonia de Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV.
1: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: passen dos minutets de les 9 del matí d'avui dimarts dia 1 de febrer de 2022 i arrenca com sempre un nou territori d'Isset que avui a la primera hora us acostarà tota l'actualitat de casa nostra de les nostres comarques, a partir de les 10 actualitzarem botlletins informatius i anirem a l'entrevista avui Isaac Capón
0: avui a la ciutat de Vic ens quedem a la comarca d'Osona per parlar amb Sergi Calla i de Cine Club Vic de la nova temporada, de la nova programació que comença avui retornant ja de ple a l'espat i ETC, després de l'exili que van ser, fer entre el Cinema Nou i l'Atlàntida mentre feien les obres, doncs ara el Mou no, perdó, el Bigetà i l'Atlàntida mentre feien les obres mm. a l'ETC, a partir d'avui ja torna l'activitat de Cine Club Vica a
2: l'ETC. El Viguetà, que per cert continua tancat, tancat. de moment caldrà, caldrà seguir-ho. A dos quarts arribarà el moment de les piulades, ens visitaran Guillem Sánchez, tot seguit passarem per la taula de redacció, i avui com que és dimarts, parlarem de meteorologia i medi ambient. En amb Manel Dodi de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona. Amb qui farem balanç del mes de gener, que ja hem deixat enrere. A les 11, notícies de nou, actualitzant butllet informatiu, i tot seguit tocarà parlar d'economia.
0: I avui ens centrarem també en un tema d'actualitat, amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental. Parlarem del tancament d'oficines bancàries i com això està afectant els col·lectius de gent no digitalitzada, sobretot la gent gran.
2: I a dos quarts de dotze arribarà el moment de pujar el tren a la Trenc d'Alba i avui, com que és dimarts, acabarem el racó pensar.
0: Amb la Maria López, des de Radio Televisió, Cargadeu, avui parlant sobre la formació emocional de mestres i professors. Serà la
2: recta final del programa, com deies. Un programa que ara arrenca, com sempre, costant vos l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. I aquesta actualitat passa per l'escola
0: de Montanyola que va estrenar ahir el nou edifici. El centre havia funcionat en barracons des dels seus inicis al
2: curs 2007-2008. Ahir va ser un dia ben especial pels 54 alumnes, els 8 mestres i tota la comunitat educativa de Muntanyola I és que després de gairebé 15 anys funcionant en barracons, l'escola del municipi va estrenar l'edifici nou. Àgata Cabrera i Gil Puntí són dos dels alumnes de l'escola. Els escoltem. Pensava
3: que no la podria tindre moltes, molt de temps, però seran dos, i la és que estic molt agraïda per poder estar en aquesta escola. Que tingui terra radiant, que sigui suficient que és molt gran, que totes les aules estan comunicades i que bueno, mai hem pogut, no sé, gaudir d'aquesta escola i tenim un altre pati moltes cases.
2: la jornada d'ahir va servir per descobrir i habituar-se a l'escola nova de 700 metres quadrats que compta amb quatre aules una per cada cicle, menjador que també actua de sala polivalent i una biblioteca Jordi Vela és el director de l'escola de Muntanyola.
4: aquí ens agrada molt treballar amb grups interactius compartir una classe amb l'altra fins ara no podíem les aules eren molt justes no teníem espais comuns doncs això ens permetrà eh, continuar amb el projecte d'escola, que és aquest, el treball cooperatiu, i a més a més que els grans ensenyin els petits i que els petits aprenguin dels grans, sobretot.
2: La construcció de l'escola ha estat una de les prioritats de l'actual equip de govern, liderat per Carles Morera, que després de les eleccions municipals del 2019 es va fixar l'objectiu de desencallar el projecte amb el Departament d'Educació. Les obres han tingut un cost de pràcticament 1,4 milions d'euros, 180 més del que s'havia previst inicialment a causa de l'increment del preu de les matèries primeres. Avui mateix començarà la retirada dels mòduls que havia utilitzat fins ara el centre i després es faran treballs que queden pendents a l'exterior del nou edifici ho explica Carles Morera, alcalde de Montanyola.
5: S'anirà urbanitzem el carrer, llavors urbanitzarem tota la zona on hi els mòduls, que això té un cost aproximadament d'uns 60.000 euros que els assumeix el Departament d'Educació, i a la mateixa zona on hi urbanitzem també hi posem una zona, un nou parc infantil. Ens quedaria poder també la zona de pati, que és una de les zones que també estem acabant, però que el tema Covid tampoc ens ha ajudat
2: La brigada de l'Ajuntament i les famílies van col·laborar aquest passat dissabte amb els mestres en el trasllat de tot el material dels barracons cap a la nova escola
0: Coincidint amb el mercat semanal del barri del Remei de Vic, al Mercat dels Sentits, aquest diumenge polítics de Ciutadans, el Partit Popular i Vox van coincidir a la carpa informativa que ha muntat la plataforma Escuela de Todos. L'objectiu de l'entitat sorgida de reivindicar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligarà a aplicar el 25% del que es a les escoles, era recollir firmes. La carpa va estar en tot moment custodiada per un ampli desplegament de Mossos d'Esquadra.
2: El primer, amb diferència d'arribar al Mercat del Remei de Vic aquest diumenge, va ser el diputat de Ciutadans del Parlament, Carlos Carreifosa. Poc després i passades les 11 del matí membres de la plataforma Escuela de Todos van començar a desplegar una carpa informativa per reivindicar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de, de Justícia de Catalunya que obligarà a aplicar el 25% del castellà a les escoles catalanes. Una instal·lació que fa una setmana el govern d'ANR havia desautoritzat i que aquest diumenge amb permís a la mà va estar en tot moment custodiada per un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra. Carrizosa no va ser l'única cara coneguda que s'hi va deixar caure. Josep Bou, el regidor el Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona també va ser a Vic, on va néixer, per donar suport a la causa. Van completar la tria de constitucionalista Alberto Terrades i Manuel Jesús Acosta, diputats de Vox al Parlament. Tots ells van signar el manifest d'Escuela de, de Todos, un escrit que defensava la seva portaveu i presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, Ana Losada.
1: Estamos aquí para informar. No nos gusta está digamos, eh, situación en la que hay muchas expectativas y que, y que, bueno, que parece que puede ocurrir algo, eh, algún incidente de contención, pero nosotros lo que venimos aquí es informar. Venimos a informar a los ciudadanos de DIC de que hay una asistencia que, que aplicar, de que todos tenemos los derechos, de que queremos que tratarán de gestionar que, que tenemos DIC de la escuela, Y aquellas familias que se viven, que son una demanda colectiva de escuela de todos, que es una demanda que les garantiza la privacidad y que denuncia todo el sistema educativo.
2: La presència de les carpes de Ciutadans i Escuela de Todos a Vic va estar aquesta vegada exempta de polèmica. La seva posada en escena en plena capital osonenca arribava pocs dies d'abans que finalitzi aquest divendres el termini que té la Generalitat per fer complir el dictamen del Tribunal Superior de Justícia als centres educatius del Principat.
0: I precisament l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans, ofert per exercir la defensa dels responsables de centres educatius, docents i famílies que no vulguin complir la sentència que obliga les escoles a impartir aquest 25% de classes en
2: des de l'entitat consideren que la sentència no es pot obeir perquè els tribunals no tenen la facultat de legislar, competència que recau en el Parlament de Catalunya. En un comunicat, l'associació afirma que la llei catalana d'educació està vigent pel que fa a la inversió lingüística i el model d'escola i que pertoca complir-la i no acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia. Un
0: home és rescatat al Camí dels Enginyers, a la vall de Núria, després de donar-se un fort cop al cap i patir contusions. al Camí dels Enginyers va al refugi de coma de vaca al Santuari de Núria. Isaac Muntades, des de la veu de
6: Sant Joan. Aquest passat dissabte, un home de 53 anys i veí de caldes d'Estrac al Maresme va tenir un accident al Camí dels Enginyers que porta a la vall de Núria, al terme municipal de Caralps. L'excursionista va relliscar uns 3 o 4 metres quan li faltava molt poc per arribar al refugi de coma de vaca. L'home es va donar un fort cop al cap i presentava contusions per tot el cos, però no va perdre mai la consciència. La filla del ferit va avisar els equips d'emergència quan faltaven 10 minuts per la 1 de la tarda i els bombers de la Generalitat de Catalunya van desplaçar-se amb l'helicòpter i un equip del grup d'actuacions especials van immobilitzar la víctima i el van extreure amb una llitera i l'helicòpter. A l'heliport ja els estava esperant una ambulància que va traslladar-lo fins a l'Hospital Comarcal del d'Oripollès a Camp de Bànol. L'hivern és una època on els rescats dels Ripollès es multipliquen tal com passa l'estiu. De fet només cal recordar el que va succeir el passat 30 de desembre de l'any passat. Llavors els Gre van haver de fer dos rescats en menys de 4 hores de diferència En a l'ocasió, un excursionista va caure i es va lesionar el genoll al refugi d'Ull de terra a les 11 del matí i se'l va traslladar amb helicòpter fins a l'Hospital Dolot. Mentre que quan faltava poc per les de la tarda, una dona es va cinc al turmell de la vall de Núria i la van haver de traslladar amb helicòpter a
0: Gràcies, Isaac. Vigues i Riells del FAI vol incorporar la perspectiva de gènere als senyals viaris de la població, que ara el campàs des d'Ona Codinenca.
7: El primer ple de l'any, a Vigues i Riells del FAI va aprovar una moció presentada pel grup municipal d'Agbir per considerar la perspectiva de gènere en la senyalització viària municipal. Joan Vila d'Agbir va manifestar que hi ha molts senyals que situen a la dona en una situació de dependència i subordinació.
8: Així doncs, podem veure com en funció de la situació que representa la senyal s'utilitza doncs, una, una figura o, o, una altra, o una altra figura. El que en, davant d'això ens estan fent moltes administracions i algunes ciutats importants d'Europa és eh, no, des, no canviar totes les senyals de figures home per senyals de figures de dona, sinó que Busquen el que, en, en perspectiva de gènere és la neutralitat de gènere, en el qual es donen senyals de diferenta manera en i repartides de diferents, eh, en diferents situacions.
7: La moció es va aprovar per unanimitat. La regidora d'Igualtat, Maite Escobar, va dir que s'han de normalitzar aquestes qüestions i va afegir que ja s'està treballant en la revisió dels espais municipals aplicant la perspectiva de gènere.
9: A més, és que ens ve molt bé, i també ho vam comentar, eh, perquè aquesta proposta s'adapta perfectament a la feina que estan fent ara mateix des de la regidoria d'Urbanisme, que és el meu company Xavier, que podria explicar, però bàsicament dir-vos que estem treballant en, els, en la revisió d'espais i dels projectes urbanístics aplicant aquesta perspectiva de gènere amb el propòsit de fer que el nostre municipi i, i tots els seus espais siguin més confortables, siguin més adaptats i que en definitiva siguin més propis de la ciutadania.
7: En aquest darrer ple també es va modificar l'ordenança fiscal que regula l'impost de la plusvàlua. Es tracta de l'actualització del model de càlcul d'aquest tribut. El govern va aprovar el novembre passat el real decret llei que adapta l'impost a la resolució judicial i els ajuntaments tenien un termini de sis mesos per posar-lo en pràctica. La proposta es va aprovar amb 11 vots a favor i l'abstenció de ciutadans.
0: I el 2015 va començar el projecte de, de, perdó, de la fàbrica de cultura de Carradeu. La idea era rehabilitar una antiga fàbrica tèxtil, la Tèxtil Rase, i convertir-la en un equipament municipal de cultura. El 2019 van començar les obres amb la previsió de posar en servei l'equipament al 2020. hores d'ara, la Tèxtil Rase segueix tancada i sense una data clara d'obertura. Nureia Lázaro, des de Radio Televisió, Carradeu.
10: Entre el juliol i l'agost de 2020 haurien d'haver estat acabades les obres de la Tèxtil Raze, la fàbrica tèxtil amb més de 100 anys d'història de Cardedeu. Aquesta fàbrica va estar uns 10 anys tancada i l'Ajuntament en va fer la compra per destinarla a un projecte cultural. Els més de 3.000 metres quadrats de la Tèxtil s'han convertit en sales polivalents i punts de trobada per diferents associacions i companyies que vulguin fer residències artístiques. Les obres es van dividir en tres fases. La primera es va fer adequat les sales polivalents, les quals ja estan en ús. La segona fase inclou sales polivalents de més dimensions, les àrees de cultura de l'Ajuntament i un bar amb terrassa. Aquestes obres haurien d'haver estat enllestides l'estiu de 2020, però la falta de subministraments a causa de la Covid les va alentir fins a l'estiu de l'any passat. Malgrat les obres estan acabades d'aquesta fase 2 i ja s'hauria pogut obrir, s'han trobat amb un altre problema. Miquel Pujada, regidor d'Urbanisme.
11: Ja, al final de l'execució de, de la fase 2 es va veure que la nau de la fase 3 estava amenaçant, era bé eh, enrunar se allà sola, amb el perill que el deteriorament de la nau 3 acabaria afectant l'obra nova i acabada de la fase 2. És per això és que l'atració de la Ràssia 18 no s'ha obert i que en aquests moments estem a les portes de poder dir que en qüestió de dies adjudicar les obres i un cop es presentin les garanties, els avals, etc, etc, començar la que és la fase 3 tan esperada.
10: Si no hi ha més sorpreses, l'obra estarà enllestida abans de Nadal d'aquest 2022. 1.700.000 euros es destinaran a la rehabilitació d'aquesta fase 3 i se sumaran als més de 3 milions que s'han invertit en la Tèxtil Rase.
0: Informes tècnics, fets arran d'unes queixes veïnals, posen en perill l'activitat al Teatre Centre de Sant Quirze de Besora. S'ha detectat que no s'hauria legalitzat l'activitat quan es va reformar després de l'incendi de l'any 1986.
2: La continuïtat de l'activitat al Teatre al Centre de Sant Quirze de Besora i el bar de l'equipament està penjant d'un fil, al darrer informe tècnic que el Consell Comarcal d'Osona, diu que no pot desenvolupar cap activitat mentre no realitzi la tramitació pertinent recollida la normativa. L'informe es va realitzar després de les reiterades queixes veïnals per molèsties de l'activitat del bar, que també posaven sobre la taula possibles incompliments normatius al teatre. De moment, el que considera aquest primer document encara no és definitiu, ja que l'Ajuntament va fer arribar informació complementària que encara s'està analitzant i que s'hauria de resoldre en els propers dies. El principal problema per mantenir l'equipament, no? obert rau en la legalització de l'activitat, que no constaria que s'hagués fet quan es va fer de nou l'edifici després de l'incendi que va calcint el teatre el 1986. Pels pastorets del 1988 es va estrenar l'espai que va tenir un cost de 40 milions de les antigues pessetes que van aportar diferents administracions, l'assegurança i també préstecs personals de socis de l'entitat. Les obres les va promoure aleshores l'Ajuntament. Ara, segons l'enginyer que va fer l'informe, no es troba el permís d'activitat i si no es tramita, s'haurà de baixar el taló i la persiana. Els membres de l'Associació Cultural al centre van fer apareixer en les representacions d'aquest Nadal dels Pastorets i la Nit de Reis una pancarta per reivindicar el manteniment de l'activitat. Amb el lema, el centre no es toca, davant la possibilitat d'un imminent tancament.
0: Acord aquí aquest repàs informatiu que començàm a les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Isaac Montades, i Sunyer Isaacacmuntades Núria Las Ri Querà al Campàs moment de conèixer la previsió meteorològica.
12: Casa Terrabelles us ofereix el temps.
2: I a la prevision, la costa cada dia, amb Pep a Costa. Aquí ja saludem. molt bon dia, Pep. Hola! Molt bon dia Molt bona Hi ha una
13: petita novetat avui Hi ha una petita novetat sí, eh, I és que em te l'ha amuntant aquesta nit Hi ha bufat en cops forts ah, sí? ah. Sobretot ha posat en el Pirineu Cops de gairebé 5 km2 per hora S'han superat una mica els 5 km2 per hora uh, Que posen uh, 8 de Ter Les dones més altes del nostre Pirineu Ha uh, bufat fort I això ha fet uh, Que no hi hagués la inversió tèrmica Eh, tan famosa i que ha durat tants dies avui fa més fred a Alta Muntanya que no pas a les Baix eh, tenim temperatures mínimes 7, 8, 9 sota 0 a Alta Muntanya i en canvi a les Baix només ha baixat a 2, 3 sota 0 eh? aquesta inversió tèrmica eh, s'ha tallat aquesta inversió tèrmica l'alta Alta Muntanya eh, l'ha afectada i ha fet que no, no tinguem temperatures tan baixes en els llocs més enclodats Uh, hi ha hagut una mica de núvols també uh, cap a la zona del Pirineu uh, poca cosa, cap a la zona occidental ha pogut innovar una mica en les nostres comarques no ha fet gairebé res de res i uh, això, aquesta muntanya aquesta injecció d'aire més fred s'acabarà aquesta tarda vespre ja n'hi ha de baixa i els cops que han tingut de 80-90 km per hora uh, ràpidament aniran a baixa i, i de cara al vespre nit ja només has sentit cops de 20-30 a tot estirar eh, molt de sol i que tornarà amb força a partir com deia, aquest vespre les temperatures màximes, molts amants de les d'ahir, la majoria entre els 12 i els 16 graus a l'espera d'una pujada notable a partir de demà avui encara es mantindran bastant a ratlla, però a partir de demà les temperatures poden pujar de manera notable, i això és tot a disfrutar el dia d'avui, l'element més destacat, perdó, és la tramuntana Gaufa, com deia, cap a zona del Pirineu, però està un dia molt assolellat, molt assolellat, i amb unes temperatures eh, força, força acordes en l'època de l'any, força normalment en l'època de l'any, a l'espera, com deia, d'una pujada notable a partir de demà.
0: Moltes gràcies, molt bon dia. Veuràs com et sento la Cristina en fronts. Pep, això les temperatures força acordes en l'època de l'any. Sí, sí,
2: acordes, acordes, acordes. Va, el perdonem. <ríe> el
0: perdonem perquè et perdonem per aquest, I el
2: vent s'ho tot, avui que em fa una mica de tramuntana, ja va bé, però ens sembla que la cosa no canvia, eh? No. Avui un pèl més ventilats, però ens tornaran a venir dies d'anticicló i anticicló. Però això no ha
0: marxat, aquí el tenim.
2: Bé, 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 i per cert, avui parlarem més de meteorologia, més en profunditat, perquè també ens visitaran Manel Dot, això serà la segona hora... Cap al final de... Territori 17, correcte I ara anirem cap al guiós que va, anem
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai Territori 17 Envien les teves notes de veu per WhatsApp al
14: 646 079 023
12: 646 07 023. WhatsApp Territori 17 Territori 17
0: Doncs vinga, som-hi, moment de saber què diuen avui els diaris de les seves portades.
2: Vinga, va, avui hi ha molta varietat, eh? Per tant, sempre és més divertit. No és mononadal com ahir? Ah, exacte, no és monogràfic Nadal. Ja, ja l'hem deixat enrere, el tema festes i, i reis i, i Nadals. Ah, cert, sí, sí. Bé, bé, bé. Va. Ah, va. comencem pel punt avui. a Titular principal, 35.000 milions. Aquest és el dèficit d'inversió. Un terç de les obres pressupostades per l'estat a Catalunya no s'han fet mai. També apunten que infraestructures tendents figuren cada any al pressupost i mai s'executen. Aquí ho han denunciat alguna vegada, eh? que els sí, pressupostos sí. són una cosa i les execucions, una altra.
0: Però el percentatge és prou alt, encara he quedat prou meravellat. és una Són dades extretes d'un estudi de foment que presentava Correcte,
2: ahí. a més l'ha fet foment, que no serien precisament sospitosos de, de descombrar cap a la part... No, però hi havia moments. la dada, eh,
0: de, bueno, de, 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 fe, de fet foment carregava contra totes les administracions i hi havia mm. la dada de la, la part executada per la Generalitat i la part executada pel Govern Central.
2: Bé, més detalls... El punt avui d'avui. La fotografia principal del punt avui no és per aquest dèficit d'inversions, sinó per una presó que s'ha convertit en centre d'art. Es tracta del Mataró Art Contemporani. L'antic centre penitenciari es converteix en la seu, això, d'un centre d'art. Una fotografia molt divertida. I més a punts, atenció, perquè el punt avui té un nou director. El nou director del punt avui és Joan Vall Clara. Uh, això s'apunta també a la portada del punt avui. I al Barça arriba a un acord per incorporar Ab, uf, no sé pas si bé direm bé Abdemeyer, el coneixes? Isaac? No,
0: només he sentit que estava apartat de l'Arsenal per indisciplina sí. i ve, ve a parar el millor club del món en aquest aspecte
2: sí. Aubameyang, Aubameyang, Exacte, va, aquest. Aubameyang aquest, aquest, doncs ahir es tancava el mercat d'hivern i va haver m'imagino eh, a última hora pim, pam, pum, pum i una de les coses que va passar a última hora és que el Barça ha fitxat aquest xicot aviam
0: Sobre el canvi de direcció del punt avui ve forçada pel, pel nomenament Uh, de Xavier Cirgus evident i Joan Bait Clara, que és un històric de la, de la casa Sí,
2: sí, sí, ja és, no, no. tampoc és un canvi radical no, no, sentit, és, és ben evident Anem cap a l'ara, va a titular principal, el govern farà que cada escola adapti la immersió al seu entorn. L'esborrany del nou decret dona pistes de la resposta d'educació a la sentència del 25% en castellà. La conselleria donarà autonomia als centres per decidir en funció de la seva realitat sociolingüística. Una cosa que sembla de sentit comú, però que ara quedarà escrita sobre el paper. També la sequera excepcional de l'últim any ja afecta les reserves d'aigua. I endevines a quin pentant anat a fer la fotografia per il·lustrar-ho? El de l'Avells. No, home, no. El Campanar de Sau. El,
0: el, el Campanar de Sau és el baròmetre de l'aigua de Catalunya.
2: I tant, i tant, i tant. Doncs el 2021 va ser l'any amb menys precipitacions a Barcelona. Atenció, des del 1835. Això és una data que... Bé, que aviat dit, eh? Clar, primer, primer, que pocs observatoris tenen dades des del 1800 i escaig, això també cal dir-ho, però dels que en tenen, com per exemple el de Barcelona, resulta que l'any passat va ser el més sec des de principis del segle XIX, no el XX, sinó el XIX. I la fotografia principal és per Boris Johnson, que para i ells obren un parèntesi, per ara el cop a Boris Johnson que li plou en... bé, allà sí que plou no com aquí que estem amb tanta sequera el que passa que el que plou no seria precisament aigua li plou, li plou una mica de tot i eh, això que de moment parar al cop per tant, de moment no plega per dir-ho ah, que va fer-ho la sisena onada del Covid comença a remetre a Catalunya això s'apunta a la portada de l'ara i tant de bo, doncs no Vaja, sigui realitat, anem cap a la l'Estat i la Generalitat eternitzen l'execució de les obres públiques. Foment denuncia que els projectes d'inversió s'inclouen als pressupostos i no s'acaben fins més d'una dècada després. déu nhi Uh, errors de lideratge i excessos amb la beguda. I, I saps qui hi ha la foto? No. Boris Johnson. Ah. Home, evidentment, això és el titular d'un reportatge on fan una espècie de bé, d'enumeració d'infemèrides de, de i festetes de Boris Johnson. Les morts per patologies no Covid ja tripliquen les que causa el coronavirus. Això també apareix a la portada de La Vanguardia. Ja Obama Yang, que ja ens aprendrem el nom, eh? Obama Yang arriba lliure al Barça, que no es pot desfer de Dembélé. És a dir, si algú pensava que aquest xicot ve a canviar a Dembélé, doncs no, eh? Dembélé ens l'haurem d'empassar, com a mínim, fins al mes de juny, i ja haurem si jugant o apartat de l'equip, però de moment, en aquest mercat d'hivern... Com, com a mínim no i màxim, marxar.
0: perquè s'acaba el contracte i sí. la seva intenció no és pas continuar. No, no això, això ja. sembla,
2: sembla evident. Anem cap al periòdico, va, el PSOE s'obre a indagar la padràstia a l'església, desbloquejat al primer tràmit per tal que hi hagi una investigació, que és el titular principal del i eh, la fotografia per Boris Johnson... Gairebé diria que disfressat aquí d'operari, però és que, clar, aquest xicot té, fa gràcia sovint, eh? I diu, falta de judici i lideratge. Aquest és el titular eh, del periòdico amenitzant eh, aquesta qüestió de Boris Johnson. També el Barça demana al fiscal que investigui el fitxatge de Griezmann. Es veu que hi podria haver indicis d'irregularitats en aquest fitxatge que va dur a terme a la Junta de Coloméu. Anem ara cap a les portades que s'editen des de Madrid i comencem, com sempre, pel País, que diu la Fiscalia de l'Estat entra a la investigació de l'abús sexual a l'Església, com també apuntava la portada abans de, del periòdico. La llei dificultarà la venda de pisos protegits a preu de mercat. I també un informe sobre les festes eh, li fot una altra la tallada a Johnson, això de l'IFOT eh, ho dic jo, però és que diuen a cesta ah, doncs l'IFOT, l'IFOT la majoria absoluta és possible a Portugal la majoria absoluta a Costa que va guanyar, eh, recordem-ho les eleccions aquest passat cap de setmana a l'ABC, KIF no espera a la diplomàcia i envia míssils a la frontera el govern es deixa onze lleis urgents que va pactar amb els seus socis en aquest cas parla del govern espanyol El Mundo, Catalunya, atenció a això eh? Catalunya adoctrinarà a l'ESO sobre resistència a l'opressió el nou currículum d'història de secundària es centra en el que els alumnes aprenguin identitats i emancipació nacional uh, bé, impressionant buscarem aquest bon currículum
14: què dius realment sí, vinga. I,
15: I, i farem que fa aquí, aquí, fa sí, aquí faim-ho
2: el
0: nou FAM el, nou FM,
14: el nou serveis funeraris
17: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Dual. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis a Office North TruCal 9388640, Saunia Duval sempre al seu costat.
18: A la rusticeria el plat ens agrada la cuina de sempre, la de les àvies i de les mares. La cuina feta amb paciència com s'ha fet tota la vida. Vine a provar els nostres canelons gruixuts o els croquetons, les nostres croquetes de 80 grams, i recupera el gust del pollastre alàs com els que es menjaven abans. Ah, i aprofita fins a finals de febrer 20% de descompte en els canelons i el pollastre. Rusticeria el plat, encàrrecs fins a les 12 del migdia i servei a domicili. Ens trobaràs de dijous a diumenge al carrer Eslegi en un brucís de Taradell o al 93-130.
0: el nou FM, el nou FM, el nou FM. En punt, dos quarts de deu al Territori 17.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: I a dos quarts de deu en punt d'avui dimarts, dia 1 de febrer de 2022. De seguida el que farem és acostar-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra, de les nostres comarques. Després, una mica abans de les deu, hi posarem música. Avui, música clàssica facturada per un ex Charango. I Ai, que ja sé per on vas. fins aquí les pistes, però des de casa Neugratant ho descobrirem un pèl abans de les 10. Molt bé. A les 10 el que farem és actualitzar el bolletí informatiu i després de l'entrevista avui parlarem de cinema.
0: Amb en Sergi Calle de Cineclub Vic que avui estrena nova temporada, com dèiem, tornant a l'ETC, l'Espai de Teatre i Cinema de Vic, que ha estat tancat molt temps per reformes, però ja s'hi va recuperar l'activitat coincidint amb el Festival Protesta i ara hi ha ja, eh, Cine Club Vic i trasllada tota l'activitat que els darrers mesos havia fet a l'Atlàntida i anteriorment
2: al cinema Bigatà. Doncs vinga, celebrem aquest canvi, en coneixerem tots els detalls a l'entrevista, després de dos quarts d'onze arribarà el moment de les piulades, de la taula de redacció i després avui meteorologia.
0: Amb Anel Dot des de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona i parlarem d'aquesta sequera que impera eh, les nostres comarques, de fet a Catalunya en general des dels darrers mesos arran de la manca de pluja, molt accentuada sobretot aquest mes de gener on ens fixarem on no hem vist pràcticament ni una gota d'aigua.
2: De si no és de boira Pixenera i tant que no o de Gelades, per exemple, a les 11 més informació i tot seguit tocarà parlar d'economia com tots els dimarts. Amb el
0: Joan Carles Arredondo des del Nou Vallès Oriental, parlarem del tancament d'oficines bancàries i com això està afectant col·lectius de gent no digitalitzada, és a dir, la gent gran sobretot.
2: A dos quarts a 12 a Trenc d'Alba, a la R3 i tot seguit, per acabar el programa d'avui, arribarà el Racó de Pensar, amb la Maria López des de Radio
0: Televisió Cardedeu, parlant avui sobre la formació emocional de mestres i professors.
2: I ara el catalònic toca... Com dèiem abans, és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: I aquesta actualitat passa per l'escola de Muntanyola que va estrenar ahir el nou
2: edifici. El centre havia funcionat en barracons des dels seus inicis al curs 2007-2008. Ahir va ser un dia ben especial pels 54 alumnes, els 8 mestres i tota la comunitat educativa de Muntanyola. I és que després de gairebé 15 anys funcionant en barracons, l'escola del municipi va estrenar l'edifici nou. Àgata Cabrera i Gil Puntí són dos dels alumnes de l'escola. Els escolta. Pensava
3: que no la podria tindre moltes, mo, molt de temps, però seran dos, tri y la verdad es que estoy muy agradecida por poder estar en esta escuela. Que tenga tierra radiante, que sea si alto suficiente, que es muy gran que todas las aulas están comunicadas y que, bueno, nunca hemos podido, no sé, disfrutar de esta escuela y tenim un altre pati moltes cases.
2: la jornada d'ahir va servir per descobrir i habituar-se a l'escola nova de 700 metres quadrats que compta amb quatre aules, una per cada cicle menjador, que també actua de sala polivalent i una biblioteca Jordi Vila és el director de l'escola de Montanyola
4: aquí ens agrada molt treballar amb grups interactius compartir una classe amb l'altra fins ara no podíem les aules eren molt justes no teníem espais comuns doncs això ens permetrà eh, continuar amb el projecte d'escola que és aquest, el treball cooperatiu i a més a més que els grans ensenyin als petits i que els petits aprenguin dels grans sobretot.
2: La construcció de l'escola ha estat una de les prioritats de l'actual equip de govern, liderat per Carles Morera que després de les eleccions municipals del 2019 es va fixar l'objectiu de desencallar el projecte amb el Departament d'Educació. Les obres han tingut un cost de pràcticament 1,4 milions d'euros, 180.000 més del que s'havia previst inicialment a causa de l'increment del preu de les matèries primeres. Avui mateix començarà la retirada dels mòduls que havia utilitzat fins ara els Centre. i després es faran treballs que queden pendents a l'exterior del nou edifici. Ho explicar Carles Morera, alcalde de
5: Montanyola. S'haurbanitzat el carrer, llavors urbanitzarem tota la zona on hi els mòbils, que això té un cost aproximadament d'uns 60.000 euros que els assumeix el Departament d'Educació. I a la mateixa zona on urbanitzem també posem una zona, un nou parc infantil. Ens quedaria poder també la zona de pati, que és una de les zones que també estem acabant, però que el tema Covid tampoc ens ha ajudat.
2: La brigada de l'Ajuntament i les famílies van col·laborar aquest passat dissabte amb els mestres en el trasllat de tot el material dels barracons cap a la nova escola.
0: Coincidint amb el mercat semanal del barri del Remei de Vic, el mercat dels sentits, aquest diumenge polítics de Ciutadans, el Partit Popular i Vox van coincidir a la carpa informativa que va muntar la plataforma Escuela de Todos. L'objectiu de l'entitat sorgida de reivindicar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligarà a aplicar el 25% del que es a les escoles, era recollir firmes. La carpa va estar en tot moment coscliada per un ampli desplegament de Mossos d'Esquadra.
2: El primer, amb diferència d'arribar al mercat del Remei de Vic, aquest diumenge va ser el diputat de Ciutadans del Parlament, Carlos Carrifosa. Poc després i passades les 11 del matí membres de la plataforma Escuela de Todos van començar a desplegar una carpa informativa per reivindicar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de, de Justícia de Catalunya que obligarà a aplicar el 25% del castellà a les escoles catalanes. Una instal·lació que fa una setmana el govern d'AMR havia desautoritzat i que aquest diumenge amb permís a la mà va estar en tot moment custodiada per un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra. Carri Fossa no va ser l'única cara coneguda que s'hi va deixar caure. Josep Bou, el regidor el Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona també va ser a Vic, on va néixer, per donar suport a la causa. Van completar la tria Constitucionalista Alberto Terradas i Manuel Jesús Acosta, diputats de Vox al Parlament. Tots ells van signar el manifest d'Escuela de, de Todos, un escrit que defensava la seva portaveu i presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, Ana Lozada.
1: Estamos aquí para informar. No nos gusta esta, digamos, eh, situación en la que hay expectativas y que, y que... Que, bueno, que parece que puede ocurrir algo, alguna eh, gente de protección, pero nosotros lo que venimos aquí es informar. Venimos a informar a los ciudadanos de Vic de que hay una situación que se aplicar, de que todos tenemos problemas de ellos, de que queremos que trataran que estiguen que ponemos de que es escuela, y aquellas familias que se viven, que son una demanda proactiva a de la escuela de todos, que es una demanda que les garantiza la privacidad, y que denuncia todo el
15: sistema
2: La presència de les carpes de Ciutadans i Escuela de Todos a Vic va estar aquesta vegada exempte de polèmica. La seva posició posada en escena en plena capital osonenca arribava pocs dies abans que finalitzi aquest divendres el termini que té la Generalitat per fer complir el dictamen del Tribunal Superior de Justícia als centres educatius del Principat. I precisament
0: l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels drets humans ha ofert per exercir la defensa dels responsables de centres educatius, docents i famílies que no vulguin complir la sentència que obliga les escoles a impartir aquest 25% de classes en què està.
2: Des de l'entitat consideren que la sentència no es pot obeir perquè els tribunals no tenen la facultat de legislar Ah, competència que recau en el Parlament de Catalunya. En un comunicat l'associació afirma que la llei catalana d'educació està vigent pel que fa a la inversió lingüística i el model d'escola i que pertoca complir-la i no acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia.
0: Un home és rescatat al camí dels enginyers a la vall de Núria després de donar-se un fort cop al cap i patir contusions. El camí dels enginyers va al refugi de Coma de Vaca al Santuari de Núria. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Aquest passat dissabte un home de 53 anys i veí de cal desastrar que el Maresme va tenir un accident al camí dels enginyers que porta a la vall de Núria, al terme municipal de Canals. L'excursionista va relliscar uns 3 o 4 metres quan li faltava molt poc per arribar al refugi de coma de vaca. L'home es va donar un fort cop al cap i presentava contusions per tot el cos però no va perdre mai la consciència. La filla del ferit va avisar els equips d'emergència quan faltaven 10 minuts per la 1 de la tarda i els bombers de la Generalitat de Catalunya van desplaçar-s'hi amb l'helicòpter i un equip del grup d'actuacions especials van immobilitzar la víctima i el van extreure amb una llitera i l'helicò li Parcial ja els estava esperant una ambulància que va traslladar-lo fins a l'Hospital Comarcal del Ripollès, a Camdevano. El clivern és una època en els rescats al Ripollès es multipliquen tal com passa l'estiu. De fet, només cal recordar el que va succeir el passat 30 de desembre de l'any passat. Tabors els GRE van haver de fer dos rescats en menys de 4 hores de diferència. En aquella ocasió un excursionista va caure i es va lesionar el genoll al refugi d'Ull de Tera a les 11 del matí i salvat des d'un helicòpter fins a l'Hospital d'Ulat, mentre que quan faltava poc per l'estres de la tarda una dona es va sins al Turmer de la Vall de Núria i la van haver de traslladar amb helicòpter a
0: Gràcies Isaac. Vigues i Riells del FAI vol incorporar la perspectiva de gènere als senyals viaris de la població. Caral Campas des d'Ona Codinenca.
7: Al primer ple de l'any a Vigues i Riells del FAI va aprovar una moció presentada pel grup municipal d'Agbir per considerar la perspectiva de gènere en la senyalització viària municipal. Joan Vila d'Agbir va manifestar que hi ha molts senyals que situen a la dona en una situació de dependència i subordinació.
8: Així doncs podem veure com en funció de la situació que representa la senyal, doncs s'utilitza una, una figura o o una altra, o una altra figura. El que en, davant d'això ens estan fent moltes administracions i algunes ciutats importants d'Europa és eh, no, des, no canviar totes les senyals de figures home per senyals de figures de dona sinó que Busquen el que, en, en perspectiva de gènere és la neutralitat de gènere, amb el qual cosa es donen senyals de diferenta manera en i repartides de diferents, eh, en diferents situacions.
7: La moció es va aprovar per unanimitat. La regidora d'Igualtat, Maite Escobar, va dir que s'han de normalitzar aquestes qüestions i va afegir que ja s'està treballant en la revisió dels espais municipals aplicant la perspectiva de gènere. A més,
9: és que ens ve molt bé, i també ho vam comentar, eh, perquè aquesta proposta s'adapta perfectament a la feina que estan fent ara mateix des de la regidoria d'Urbanisme, que està el meu company Xavier, que podria explicar, però bàsicament dir-vos que estem treballant en, els, en la revisió d'espais i dels projectes urbanístics aplicant aquesta perspectiva de gènere amb el propòsit de fer que el nostre municipi i, i tots els seus espais siguin més confortables, siguin més adaptats i que, en definitiva, siguin més propis de la
7: ciutadania. En aquest darrer ple també es va modificar l'ordenança fiscal que regula l'impost de la plusvàlua. Es tracta de l'actualització del model de càlcul d'aquest tribut. El govern va aprovar el novembre passat el real decret llei que adapta l'impost a la resolució judicial i els ajuntaments tenien un termini de sis mesos per posar-lo en pràctica. La proposta es va aprovar amb 11 vots a favor i l'abstenció de ciutadans.
0: I el 2015 va començar el projecte de, de, perdó de la fàbrica de cultura de Carradeu. La idea era rehabilitar una antiga fàbrica tèxtil, la Tèxtil Rasse, i convertir-la en un equipament municipal de cultura. El 2019 van començar les obres amb la previsió de posar en servei l'equipament al 2020. hores d'ara, la Tèxtil Rasse segueix tancada i sense una data clara d'obertura. Nureia Lázaro, des de Radio Televisió Carradeu.
10: Entre el juliol i l'agost de 2020 haurien d'haver estat acabades les obres de la Tèxtil Rasse, la fàbrica tèxtil a més de 100 anys d'història de Cardedeu. Aquesta fàbrica va estar uns 10 anys tancada i l'Ajuntament en va fer la compra per destinar-la a un projecte cultural. Els més de 3.000 metres quadrats de la tèxtil s'han convertit en sales polivalents i punts de trobada per diferents associacions i companyies que vulguin fer residències artístiques. Les obres es van dividir en tres fases. La primera es va fer adequat les sales polivalents, les quals ja estan en ús. La segona fase inclou sales polivalents de dimensions, les àrees de cultura de l'Ajuntament i un bar amb terrassa. Aquestes obres haurien d'haver estat enllestides l'estiu de 2020, però la falta de subministraments a causa de la Covid les va lentir fins a l'estiu de l'any passat. Malgrat les obres estan acabades d'aquesta fase 2 i ja s'hauria pogut obrir, s'han trobat amb un altre problema. Miquel Pujada, regidor d'Urbanisme.
11: Ja al final de l'execució de, de la fase 2 es va veure que la nau de la fase 3 estava amb estant, era bé eh, enronar i allà ja sola, amb el perill que el deteriorament de la nau 3 acabaria afectant l'obra nova i acabada de la fase 2. És per això és que l'atració de la Ràssia de 18 no s'ha obert i que en aquest moment estem a les portes de poder dir que en qüestió de dies adjudica les obres i un cop es presentin les garanties, els avals, etc etc, començar la que és la fase 3 tan esperada.
10: Si no hi ha més sorpreses, l'obra estarà enllestida abans de Nadal d'aquest 2022, 1.700.000 euros es destinaran a la rehabilitació d'aquesta fase 3 i se sumaran als més de 3 milions que s'han invertit en la Tèxtil Rase.
0: Informes tècnics, fets després d'unes queixes veïnals, posen en perill l'activitat al Teatre Centre de Sant Quirze de Besora. S'ha detectat que no s'hauria legalitzat l'activitat quan es va reformar després de l'incendi de l'any 1986.
2: La continuïtat de l'activitat al Teatre al Centre de Sant Quirze de Besora i el bar de l'equipament està penjant d'un fil, al darrer informe tècnic que fet al Consell Comarcal d'Osona, diu que no pot desenvolupar cap activitat mentre no realitzi la tramitació pertinent recollida a la normativa. L'informe es va realitzar després de les reiterades queixes veïnals per molèsties de l'activitat del bar, que també posaven sobre la taula possibles incompliments normatius al teatre. De moment, el que considera aquest primer document encara no és definitiu, ja que l'Ajuntament va fer arribar informació complementària que encara s'està analitzant i que s'hauria de resoldre en els propers dies. El principal problema per mantenir l'equipament normatiu obert, rau en la legalització de l'activitat, que no constaria que s'hagués fet quan es va fer de nou l'edifici després de l'incendi que va calcinar el teatre el 1986. Pels pastorets del 1988 es va estrenar l'espai que va tenir un cost de 40 milions de les antigues pessetes que van aportar diferents administracions, l'assegurança i també préstecs personals de socis de l'entitat. Les obres les va promoure aleshores l'Ajuntament. Ara, segons l'enginyer que va fer l'informe, no es troba el permís d'activitat i si no es tramita, s'haurà de baixar el taló i la persiana. Els membres de l'associació cultural al centre van fer apareixer en les representacions d'aquest Nadal dels Pastorets i la Nit de Reis una pancarta per reivindicar el manteniment de l'activitat. Amb el lema, el centre no es toca, davant la possibilitat d'un imminent tancament.
0: Acord, aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi, Sunyer, Isaac, Montades, Núria, Laceró i Caral Campàs. Moment de conèixer la previsió meteorològica.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I a la previsió la costa cada dia amb Pep Acosta. Aquí ja saludem. Molt bon dia, Pep. Hola molt, molt bon dia hi ha
13: una petita novetat avui una petita sí, petita. Petita. Ara, i es canta la tramuntana
2: ja. aquesta nit
13: hi ha tramuntana ha bufat en cops forts ah, sí? ah, sobretot cap al son del Pirineu en el nostre Pirineu queda, queda lluny. Uh, cops de gairebé 5 km per hora s'han superat una mica els 5 km per hora uh, cap al son de, de Ter els homes més altes del nostre Pirineu ha bufat fort i això ha fet uh, que no hi hagués la inversió tèrmica Eh, tan famosa i que ha durat tants dies avui fa més fred a Alta Muntanya que no passa a les Baix eh, tenim temperatures mínimes 7, 8, 9 sota 0 a Alta Muntanya i en canvi a les Baix només ha baixat a 2, 3 sota 0 eh? aquesta inversió tèrmica eh, s'ha tallat aquesta inversió tèrmica a Alta Muntanya eh, l'ha afectada i ha fet que no, no tinguem temperatures tan baixes en els llocs més enclodats Uh, hi ha hagut una mica de núvols, també, uh, cap a zona del Pirineu. Uh, poca cosa, cap a zona occidental, ha pogut innovar-te una mica. En les nostres comarques no ha fet gairebé res de res. I uh, això, aquesta muntanya, aquesta injecció d'aire més fred, s'acabarà aquesta tarda vespre. Ja n'hi ha de baixa, i els cops que han tingut de 80-90 km per hora, uh, ràpidament diran a la baixa i, i de cara al vespre nit, ja només has sentit cops de 20-30 que no us per hora a tot estirar eh, molt de sol i l'anticiclò que tornarà amb força a partir com deia, aquest vespre les temperatures màximes, molts amants de les d'ahir, la majoria entre els 12 i els 16 graus a l'espera d'una pujada notable a partir de demà avui encara es mantindran bastant a ratlla, però a partir de demà les temperatures poden pujar de manera notable, i això és tot a disfrutar el dia d'avui, l'element més destacat perdó és la tamuntana Gaufa, com deia Capç del Pirineu, però ser un dia molt assolellat, molt assolellat i amb unes temperatures eh, força força cordes en l'època de l'any, força la más de l'any, a l'espera com deia d'una pujada notable a de demà.
0: Moltes gràcies, molt bon dia. Veuràs el et sento el Cristian Enfrunt, Pep, això de les temperatures força acordes en l'època de l'any.
2: Sí, 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 acordes, acordes, acordes. Va, el perdonem. El perquè ets exacte. I el vent s'ho tot, avui que em fa una mica de tramuntana ja va bé, però ens sembla que la cosa no canvia, eh? No. Avui un pèl més ventilats, però ens tornaran a venir dies d'anticicló i anticicló. Però això no ja ha marxat, aquí el bé, 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 i per cert, avui parlarem més de meteorologia, més en profunditat, perquè també ens visitaran Manel Dot, això serà la segona hora... Cap al final de... De Territori 17, correcte. I ara anirem cap al kiosk. Que ens fa, anem -hi.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
14: Envia't les teves notes de veu per WhatsApp al 646
12: 079 023. 646 07 WhatsApp. Territori 17. Territori 17. Tori di Som a Facebook, Twitter, Instagram amb l'usuari toridi serie.
15: Doncs
0: vinga, som-hi, moment de saber què diuen avui els diaris a les seves portades.
2: Ja va, avui hi ha molta varietat, eh? Per tant, sempre és més divertit. No és mononadal com ahir? Ah, exacte, no és monogràfic Nadal. Ja, ja l'hem deixat enrere, el tema festes i, i reis i, i Nadal. Ah, cert, sí, sí. sí. Bé, bé. Ah, va, va. Va, va, comencem pel punt avui. a Titular principal, 35.000 milions. Aquest és el dèficit d'inversió. Un terç de les obres pressupostades per l'estat a Catalunya no s'han fet mai. També apunten que infraestructures pentàries, dents figuren cada any al pressupost i mai s'executen. Aquí ho hem denunciat alguna vegada, eh? que els pressupostos sí, sí, sí. són una cosa i les execucions una altra.
0: Però el percentatge és prou alt, encara ha quedat prou meravellat. és una, Són dades extretes d'un estudi de foment que presentava. Correcte,
2: i. a més l'ha fet foment, que no serien precisament sospitosos de descombrar cap a la part... No, però hi, hi, havia, hi havia la dada, eh,
0: de, bueno, de, 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 fe, de fet foment carregava contra totes les administracions i hi havia la dada de la, la part executada per la Generalitat i la part executada pel Govern Central.
2: Bé, més detalls, el Punt Avui d'avui. La fotografia principal del Punt Avui no és per aquest dèficit d'inversions, sinó per una presó que s'ha convertit en centre d'art. Es tracta del Mataró Art Contemporani, l'antic centre penitenciari. Es converteix en la seu, això, d'un centre d'art. Una fotografia molt divertida. I més a punts, atenció, perquè el Punt Avui té un nou director. El nou director del Punt Avui és Joan Vall Clara. Eh, això s'apunta també a la portada del Punt Avui. I al Barça arriba a un acord per incorporar Aboub, no sé passeu si ho, ho direm bé, Abama, Abamaier, el coneixes sis anys? No, només,
0: només he sentit que estava apartat de l'Arsenal per indisciplina, vull dir que sí. i ve per al millor club del món En aquest aspecte
2: Fins. Aubameyang, Aubameyang Exacte, va, aquest. Aubameyang, que de doncs, el mercat d'hivern i va haver bé, em eh, a última hora pim pam pum pum i una de les coses que va passar a última hora és que el Barça ha fitxat aquest xicot. <ríe>
0: sobre el canvi de direcció al Punt avui ve forçada per sí. el per el de Xavier Circo, és evident, i jo em vaig clara, que és un històric de la, de la casa. Sí, de sí, 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 que ja és, no,
2: no, tampoc és un canvi radical en no, no, aquest, no, és, és ben evident. Anem cap a l'ara, va. Uh, titular principal, el govern farà que cada escola adapti la immersió al seu entorn. L'esborrany del nou decret dona pistes de la resposta d'educació a la sentència del 25% en castellà. La conselleria donarà autonomia als centres per decidir en funció de la seva realitat sociolingüística. Una cosa que sembla de sentit comú, però que ara quedarà escrita sobre el paper. També, la sequera excepcional de l'últim any ja afecta les reserves d'aigua. I endevines a quin pantat hem a fer la fotografia per il·lustrar-ho? El de l'Avell. No, home, no. <ríe> el pantat de Sau. El... <ríe> el que em parà de
0: és el baròmetre de l'aigua de Catalunya. I
2: tant, i tant, i tant. Doncs el 2021 va ser l'any amb menys precipitacions a Barcelona. Atenció, des del 1835. Això és una dada que... Bé, que aviat és dit, eh? Clar, primer, que pocs observatoris tenen dades des del 1800 i escaig, això també cal dir-ho, però dels que en tenen, com per exemple el de Barcelona, resulta que l'any passat va ser el més sec des de principis del segle XIX, no el XX, sinó el XIX. I la fotografia principal és per Boris Johnson, que para i ells obren un parèntesi, per ara al cop a Boris Johnson que li plou en... bé, allà sí que plou no com aquí que estem amb tanta sequera el que passa que el que plou no seria precisament aigua li plou, li plou una mica de tot i eh, això que de moment para al cop per tant, de moment no plega per dir-ho, no, per dir-ho ah, la sisena onada del Covid comença a remetre a Catalunya això s'apunta a la portada de l'ara i tant de bo, doncs no vaja, sigui realitat, anem cap a l'avantguàrdia. L'Estat i la Generalitat eternitzen l'execució de les obres públiques. Foment denuncia que els projectes d'inversió s'inclouen als pressupostos i no s'acaben fins més d'una dècada després. Déu-n'hi-do. Uh, errors de lideratge i excessos amb la beguda. I, I saps qui hi ha la foto? No. Boris Johnson, ah. home, evidentment, això és el titular d'un reportatge on fan una espècie de... bé, d'enumeració de... d'afemèrides i festetes de Boris Johnson. Les morts per patologies no-Covid ja tripliquen les que causa el coronavirus. Això també apareix a la portada de La Vanguardia. Ja Aubameyang, que ja ens aprendrem el nom, eh? Aubameyang arriba a lliure al Barça, que no es pot desfer de Dembélé. És a dir, si algú pensava que aquest xicot ve a canviar a Dembélé, doncs no, eh? Dembélé ens en l'haurem d'empassar com a mínim fins al mes de juny, ja veurem si jugant o apartat de l'equip, però de moment en aquest mercat d'hivern... Com mínim no i no màxim,
0: perquè s'acaba el contracte i la seva intenció no és pas continuar.
2: No, no però això ja. sembla, sembla evident. Anem cap al periòdico, va, el PSOE s'obre a indagar la padràstia a l'església, desbloquejat al primer tràmit per tal que hi hagi una investigació, que és el titular principal del periòdico, i eh, la fotografia per Boris Johnson... I gairebé diria que disfressat aquí d'operari, però és que, clar, aquest xicot té, fa gràcia sovint, eh? I diu, falta de judici i lideratge. Aquest és el titular eh, del periòdico amenitzant eh, aquesta qüestió de Boris Johnson. També el Barça demana al fiscal qui investigui el fitxatge de Griezmann. Es veu que hi podrien haver indicis d'irregularitats en aquest fitxatge que va dur a terme a la Junta de Portomeu. Okay. Anem ara cap a les portades que s'editen des de Madrid i comencem com sempre pel país, que diu la Fiscalia de l'Estat entra a la investigació de l'abús sexual a l'Església com també apuntava la portada abans de, del periòdico. La llei dificultarà la venda de pisos protegits a preu de mercat. I també un informe sobre les festes Uh, li fot una altra clatallada a Johnson això de li fot, uh, ho dic jo, però és que diuen a cesta, ah, doncs uh, li, fot, li fot la majoria absoluta és possible a Portugal, la majoria absoluta a Costa que va guanyar uh, recordem-ho les eleccions aquest passat cap de setmana a l'ABC, KIF no espera a la diplomàcia i envia míssils a la frontera, el govern es deixa onze lleis urgents que va pactar amb els seus socis, en aquest cas parla del govern espanyol El Mundo, Catalunya Atenció, això, eh? Catalunya adoctrinarà a l'ESO sobre resistència a l'opressió. El nou currículum d'història de secundària es centra en el que els alumnes aprenguin identitats i emancipació nacional. Això això, això, és, això és un tro, eh? És, sí. és espectacular. Haurem de buscar la
0: lletra menuda, ja amb què
2: de què va la cosa. Bé, ja se sap que tothom ho interpreta per on volen i escolta, fer pedagogia de la història més recent nostrada em sembla que hauria de ser una obligació no només de, dels... Ai, segres, ai, que seràs tu no... món de demà. Ai, 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 ai Bé, tant és, tant és. Vinga, va anem cap a la Razón, que ens queda la Razón on estan molt centrats en aquestes eleccions a Castella i Lleó i apunten que el PP descarta repetir eleccions i espera tenir un govern sòlid i ja els estan fent la campanya des de la Razón diuen que l'objectiu és superar els 30 entre tres escons i governar en solitari. I, per cert, també Brussel es corregeix a Pedro Sánchez la carta de von der Leyen és només cortesia. Eh, en teoria era una carta que felicitava Sánchez per la seva... Bé, bueno, felicitar, entre cometes, però sí que per la seva bona, se suposa, acció i des del PP ja apunten que, que no. Bé, bueno, més
11: ben dit des de la Razón, eh? <ríe> ah, ja, uh,
2: sí, ben, si fa no fa ja ens, ja ens situem. Des dels
11: diaris constitucionalistes,
2: I, sí. I a la Razón també apareix el nostre amic Boris Johnson un informe del Partygate, ho diuen ells, Partygate, té gràcia això, enfonsa Boris Johnson, això que apunta la portada de la Razón. Si l'acaba
0: d'enfonsar no. I hi ha sona música aquí de fons, eh?
2: Hi sona música, sí, sí i és que avui ja ho hem avançat abans escoltarem abans d'arribar fins a arribar al punt de les 10 música clàssica per un exxarango diem ex, perquè els xarango ja estan enterrats i morts tant de bo algun dia podin, puguin tornar estan per acomiadar-se sí. no, no, sí, sí. han bela, sí sí. però un dels músics de xarango en Sergi Carbonell de Ribes de Freser en hippie, tothom el coneix com el hippie el pianista doncs pianista. aquest ja, mentre xarango funcionava, de tant en tant ja havia tingut algun rampell i havia publicat, atenció, tres discos de piano de de piano sol, és a dir, de piano clàssic. I ara, aquest diumenge, va publicar el seu quart disc de piano, també, és a dir, és un disc que no deixa de ser de, entre cometes música clàssica, es titula Ubuntu, però aquest cop no és de piano sol, sinó que, atenció, ha anat a gravar aquest disc, ell al el piano, i se'n va anar amb la Budapest Sinfònica Orquestra, és a dir, l'Orquestra Simfònica de Budapest, va fitxar el, un quartet de corda amb músics d'aquesta orquestra, i junts... Van gravar aquest disc, per tant, diguem que no es va estar de res a l'hora d'enregistrar-lo i, a més, fins i tot van anar a Budapest a enregistrar-lo i la cançó que ja estem escoltant de fons és Samsara, una de les peces d'aquest nou disc que, recordem-ho, us diu Ubuntu. Per cert, se n'han fet còpies físiques concretament 555 ah. uh, numerades i aquestes coses que passen, per tant pels amants de la música de veritat i física doncs que sàpiguen que aquest disc es pot adquirir en format físic i, I amb això, això correcta. i amb això arribarem fins al punt de les 10 uh, desengressant perquè la veritat és que és música d'aquella per volar una mica fins a les 10, Sergi Carbonell
0: al territori 17 de recuperar d'actualitzar les notícies més destacades de les nostres comarques i ho farem amb connexió amb les diferents emissores que fan possible cada dia al territori 17 La veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Radio Vic, el 9 FM i el nou TV Ripoll podria recuperar la base de manteniment ferroviari arran de les obres de l'esdoblament de la línia R3, I Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan
6: Ripoll està cada vegada més a prop de tornar a tenir una base de manteniment de convois ferroviaris a ple rendiment. L'alcalde Jordi Monell va revelar que van mantenir una segona reunió el passat 12 de gener amb la directora de Renfe de Rodalies de Catalunya, Maite Castillo i el coordinador del Pla de Rodalies a Catalunya Pere Macies. L'alcalde Ripollès va comentar que les futures obres del desdoblament de la línia R3 de Rodalies, a la seva part sud hi estan influint molt, i és que de la Garriga cap a es preveu que hi hagi talls del servei ferroviari durant almenys dos anys i per tant s'hauria de buscar una circulació alternativa. Monell va dir que això encara s'allargarà més, i seria necessària aquesta base de manteniment.
20: No tindrà continuïtat amb el següent quinqueni 25-30 dins el Pla de Rodalies, amb el desdoblament des de Parets del Vallès, Santa Perpètua de la Moguda i Montcada Reixac, i després possiblement amb el de Taradell i Centelles, i després possiblement amb el de Centelles-La Garriga. Per tant, tenim un escenari en què r 3 té diversos anys de perspectiva de tenir afectacions de circulació de trens. Per tant, vol dir que tots els trens, els convois que donguin servei a la línia des de La Garriga en amunt, fins a Puigcerdà la l'atur de Carol, eh, que poden ser una trezena de trens, aquests trens algú ja ha de fer el manteniment, reparació, post-apunt diària, cada dia, d'aquests trens. Llavors, això han de fer amb una base de manteniment.
6: Actualment hi ha una base de manteniment situada a Vilanova i la Geltru i l'altra a l'Hospitalet de Llobregat. En conseqüència necessita una base alternativa que es podia mantenir un cop s'acabessin aquests treballs a Ripoll. De fet, la capital del Ripollès ja havia tingut una on hi havien arribat a treballar una seixantena de persones. Ara es creen una trentena de llocs de treball directes i més indirectes. La base se situaria en sòl ferroviari que el pla urbanístic municipal ja contempla. De totes maneres, Monell va voler ser prudent i va reiterar que de moment només hi ha una proposta sobre la taula i no hi ha cap projecte tangible per ara
0: denunciant un jove que gairebé quadriplicava el límit del qual i va fugir d'un control a Vic. El conductor, mentre fugia, va provocar danys diferents vehicles entre el carrer Manlleu i la plaça del Milenari.
2: La Guàrdia Urbana de Vic va instruir diligències al jutjat de guàrdia contra un conductor que va saltar-se un control de la Guàrdia Urbana i que va quedar accidentant-se a la plaça de l'estació. Els fets van passar la matinada de dissabte. Després de saltar-se al control va conduir de forma temerària i va provocar danys a diferents vehicles entre el carrer Manlleu i la plaça del Milen segons ha informat la Guàrdia Urbana. A l'altura de la plaça de l'estació va patir un accident. El conductor, un jove de 30 anys, veí de roda de Ter, va donar positiu. En la primera prova d'alcoholèmia, va donar 0,93 mg per litre, quan el límit és de 0,25, i a la segona 0,88. I encara en pàgina
0: de successos, la Guàrdia Urbana de Vic va enxampar un jove quan intentava vendre la bicicleta que acabava de robar.
2: La Guàrdia Urbana de Vic va recuperar divendres una bicicleta que acabaven de robar. Pels vols d'un quart d'una del migdia, un veí va trucar la comissaria denunciant que li acabaven de robar la bicicleta al centre de la ciutat mentre feia una mudança. L'home va poder veure l'autor i va facilitar la descripció als agents. Gràcies a això una patrulla que feia el servei de Paisà va localitzar el presumpte autor quan intentava vendre-la a la zona dels Habitatges Montseny, al barri del Remei. Es va recuperar la bicicleta i es van instruir diligències al jove per la comissió d'un furt.
0: Caldes de Montbui aprova una expropiació per tal de crear una nova zona verda al barri de la Bolera, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
7: El ple municipal del mes de gener va desencallar l'expropiació que quedava per tirar endavant les obres de la nova zona verda de la Bolera. Per una banda, el plenari va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra, Junts i la CUP i les abstencions del PSC i el PP l'expropiació de l'última finca que quedava pendent d'aquest tràmit a l'illa compresa entre els carrers Buenos Aires i a Parici, on s'ubiquen la zona verda. Per altra banda, es va incloure també una moció d'urgència per impulsar l'enderroc d'aquesta parcel·la que va tenir el suport de tots els grups tret del PSC que s'hi va abstenir. El regidor d'Espais Públics i Mobilitat, Jaume Mauri, va explicar els motius pels quals aquesta expropiació havia trigat tant.
21: Bé, aquesta és l'última finca que ens queda per expropiar del sector dels carrers Buenos Aires amb, amb el carrer París carrer Moreno i Santo Domingo amb el futur parc de la Bolera i ja podem expropiar-la perquè hem tingut durant un temps que aquí treureu en relleu una feina des de serveis socials i el departament d'habitatge per recol·locar les persones que ho necessitaven. Uh, un cop uh, les, les persones estan uh, col·locades adequadament, les que hi havien ocupant aquests habitatges, ja ens podem uh, posar a copiar l'última
7: finca. La futura zona verda oferirà un espai obert en una zona on ara no n'hi ha i que a més té molta densitat de població. La proposta planteja una divisió de l'espai en tres plataformes adaptades i connectades entre elles, salvant els desnivells existents entre els carrers i creant recorreguts accessibles per a tothom. La plataforma superior serà una zona de jocs infantils connectada amb la plataforma inferior per un toboggan i planxes de fusta. En la part inferior s'hi col·locaran bancs i cadires prop de la zona de jocs per propiciar l'estada i la socialització dels veïns. I en la plataforma intermèdia es crearà un espai diàfan per poder programar activitats a l'aire lliure.
0: Aproven definitivament el projecte per construir el polígon del Pla del Mas de Manlleu. L'aprovació permetrà posar a disposició de les empreses 66.000 metres quadrats de sòl industrial.
2: L'Ajuntament de Manlleu ha donat l'empenta definitiva al projecte per construir un nou polígon industrial al Pla del Mas. Després d'anys de tràmits i converses amb els propietaris això permetrà treure les obres al concurs aquest mes de febrer, i un cop adjudicades, les màquines ja es podran posar a treballar sobre el terreny. Els treballs s'allargaran una mica més d'un any i dotaran manlleu de 120.000 metres quadrats de nou polígons, 66.000 dels quals de sòl industrial edificable. L'alcalde Àlex Garrido va reconèixer una vegada més que es tracta d'una necessitat de primer ordre, perquè hi ha empreses que necessiten créixer i fins ara pràcticament no tenien cap més alternativa que buscar emplaçaments fora de la ciutat. L'aprovació definitiva del projecte es va incorporar d'urgència el pla de dimarts passat, després que l'Agència Catalana de l'Aigua resolgués l'últim tràmit, la taxa de sanejament, que puja a 130.000 euros i que el consistori va abonar el mateix dia. A banda de la necessitat de guanyar sòl industrial, Garrido va insistir que cal posar la directa perquè amb l'arribada de fons europeus es multiplicaran les licitacions i es pot complicar a trobar candidats interessats a executar les obres. La urbanització del Pla del Mas, que anteriorment ja havia superat l'aprovació inicial i la provisional, va comptar amb el vot a favor de tot el consistori, excepte els tres regidors de la CUP que es van abstenir, lamentant que temes de calat s'hagin de debatre per urgència. Segons el regidor d'Indústria, David Bosch, posar els terrenys a punt i dotar-los de voreres, electricitat i la resta de subministraments requerirà una inversió d'uns 8 milions d'euros. Aquesta xifra també inclou el vial que es construirà per enllaçar el sector de Llevant amb la carretera de la Miranda i així treure camions del centre de Manlleu. Les parcel·les seran de com a mínim 2.500 metres quadrats, però agregables, és a dir, que es podran sumar en funció de les necessitats.
0: Aquest cap de setmana tornat a ser de Tonis a Osona, al passant de Sant Eugeni de Berga, que té 133 anys d'història, recuperava pràcticament del tot la normalitat després, de passat, després que l'any passat s'han fes una versió adaptada a la pandèmia a l'estiu, coincidint amb la festa del batre.
2: Tot i que davant de la nova onada de contagis de la Covid, els tonis de Santa Eugènia van anul·lar o posposar alguns dels actes previstos, com la festa jove o el sopar de dissabte, el municipi va recuperar diumenge el seu emblemàtic passant. La jornada va començar a primera hora amb l'esmorzada treginers a l'aire lliure i complint les mesures de seguretat per la pandèmia. Abans que arranqués la comitiva i de manera excepcional en diumenge, l'Urdes Galbany i Montserrat Sant Martí van fer el pregó. Totes dues han estat mestres de l'escola Jacint Verdaguer, vinculada amb la Festa dels Tonis a través del concurs de dibuix. Escoltem a Galvany i a Sant Martí.
9: No podíem deixar de banda la importància de l'escola en el moment en què es va començar aquest concurs de dibuix, el fet del país, de la cultura... Això volíem
10: que hi quedés constància. Uh, i tot el tema històric també ens semblava important perquè els tonis d'aquí Sant Eugènia doncs fa 133
1: anys bueno ja s'ha dit aquí suposo que se celebren ininterrompudament
2: el passant amb 133 anys d'història i declarat festa d'interès nacional va comptar amb una quarantena de carros que van fer el recorregut habitual a Anna Bassas, Teresa Comas i Núria Sánchez com a banderades. L'any passat els tonis no van poder celebrar la festa per la pandèmia i se'n va acabar fent una versió reduïda a l'estiu, coincidint amb la festa del batre. Xavi Fernández és l'alcalde de Santa Eugènia de Berga.
22: M'ha quedat una festa una mica més, com dèiem, descafeinada. Eh? Aquest any poder tornar a fer la, la festa del, dels tonis amb els tres toms al centre històric del municipi, de forma oberta, no? Sense, també gràcies a les vacunacions, una mica les mascaretes, etcètera, doncs podem tornar a gaudir aquesta festa. Penso que és un gran, un gran honor, la veritat és que sí.
2: Durant tot el cap de setmana, a Santa Eugènia, a l'Església Nova, també hi va estar oberta una exposició d'aquarel·les de Jordi Cassany
0: esports. El, car el futbolista de Carda de Weng Jordi Vinyals aconsegueix l'ascens a la Superliga de la Xina amb l'equip del Zayang Green Town. Ho ha aconseguit després de guanyar el Kingao Wanguei, equip que va entrenar la temporada passada. Núria Lassarro, des de Ràdio Televisió, Carda 10.
10: A més d'aquesta gran gesta, Jordi Vinyals també va guanyar la Youth League el 2015 amb el juvenilà del Barça Equip, que també va dirigir. No només com a entrenador, sinó que com a jugador també té una gran trajectòria, sent jugador del Barça B, el Betis o el Real Oviedo Equip, amb el que va marcar més gols. Ara mateix el seu objectiu és avançar i desenvolupar competitivament el seu equip Jordi Vinyals.
14: La veritat que molt bé, molt content, sobretot per... Uh... Primer, a nivell personal, no? tothom, tothom se sent molt bé, sigui on sigui, i la categoria que sigui, el pujar sempre és que es compleix objectius, i a més eh, saps que hi haurà molta gent molt, molt, molt feliç, molt contenta, i que tot el treball, i aquest any ha sigut molt dur, perquè ha sigut més d'un any pràcticament de treball, Uh, veure que, que aconsegueixes l'objectiu doncs, et fa sentir molt, molt bé.
10: La situació actual a la Xina és molt complicada ja que les quarantenes són de 28 dies i això dificulta veure la família. Per aquest motiu, en Jordi no descarta la idea de tornar a entrar a Europa i fins i tot es plantegen als Estats Units.
0: Bany de masses aquest diumenge amb manlleu per Gerard Ferrer el pilot que va acabar segon en la categoria de buguis al Dakar. Després de ser el títol el seu company equip Austin Jones va ser rebut a la ciutat on viu com tot un campió.
2: Gerard, Ferrer va rebre content la comitiva de vehicles més d'un centenar, entre quats, motos i vehicles tot terreny, que van entrar a la plaça Fra Bernadí en l'homenatge que a Manlleu i els aficionats del motor de la comarca li van fer diumenge al municipi on viu. La rua que havia encapçalat el mateix Ferrés va arribar a la plaça després d'haver sortit a les 11 del matí del pavelló municipal. Ovecionat pels assistents, el pilot va rebre la felicitació de l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, que li va posar deures. L'escoltem.
8: Tenim un gran esportista i una enorme persona aquí a Manlleu, que a més a més eh, porta el nom de la nostra ciutat arreu on va amb tant d'èxit eh, Gerard, l'any que ve aquí amb, el, amb la victòria i la primera posició moltíssimes felicitats i gràcies a tots per haver vingut aquest matí aquí a la nostra ciutat
2: Ferrés va quedar segon en la categoria de bugis al Dakar. Va arribar líder a l'última etapa, però va rebre ordres d'equip perquè facilités la victòria al seu cap de files, Austin Jones. Ferrés i va voler treure ferro.
21: I aquest any hem tingut tots els àngels que s'han posat bé i hem fet un Dakar fantàstic amb el Diego, amb tot l'equip, el cotxe ha funcionat perfecte i, i res. no es puc dir que he gaudit, no he, no he petit Al final, el fet de frenar... Um, sí que tinc un somni que és el de guanyar al Dakar i quan el tens tan a prop, però... No, no, però no de veritat, és una copa i però la diferència és la
16: copa.
2: Durant la celebració hi va haver una connexió en directe amb el copilot de Ferrés, Diego Ortega, que resideix a Malilla. Un cop acabat l'acte, Ferrés no va parar de firmar autògrafs i de fer-se fotografies amb els seus seguidors.
0: Doncs arribar a aquest punt, moment de repassar la previsió meteorològica amb Pepa Costa, després d'aquest repàs informatiu que fèiem des de les 10 amb Jordi Sunyer, Núria Lázaro, Isaac Muntades i Carol Campas. Gràcies.
12: a Terradellas, us ofereix el temps.
2: I en Pep Acosta ja el tenim de nou aquí, perquè ens expliqui una mica, doncs, quina és la situació meteorològica marcada, avui al matí ens deia, pel vent, una mica, eh? Sí. Aviam, va, Pep, vinga, bon dia de nou. Hola, molt bon dia. Molt bona hora. Hi ha
13: una petita novetat avui, hi ha una petita novetat i és que ah, hem de l'atramuntana aquesta nit. Uh, l'atramuntana ah. ha bufat en cops forts, sobretot que passa al Pirineu, al nostre Pirineu, Uh, cops de gairebé 100 km per hora o s'han superat una mica els 5 km per hora uh, cap a de, de Ter les zones més altes del nostre Pirineu ha bufat fort i això ha fet uh, que no hi hagués la inversió tèrmica uh, tan famosa i que ha durat tants dies avui fa més fred a Alta Muntanya que no passa a les Baix uh, tenim temperatures mínimes 7, 8, 9 sota 0 a Alta Muntanya i en canvi a les Baix només ha baixat a 2, 3 sota 0, aquesta inversió tèrmica eh, s'ha tallat, aquesta inversió tèrmica a l'alta muntana eh, l'ha afectada i ha fet que no, no tinguem temperatures tan baixes en els llocs més enclodats. Eh, hi ha hagut una mica de núvols també eh, cap a la zona del Pirineu, eh, poca cosa, cap a zona occidental ha pogut innovar una mica, en les nostres comarques no ha fet gairebé res de res i eh, això, aquesta muntana, aquesta injecció d'aire més fred s'acabarà aquesta tarda vespre ja n'hi ha de baixa i els cops de han tingut de 80-90 km2 per hora eh, ràpidament aniran a baixa i, i de cara al vespre nit ja només ja sentit cops de 20-30 km2 per hora a tot estirar eh, molt de sol i l'anticicloca tornarà amb força a partir, com deia, aquest vespre les temperatures màximes molt amants de les d'ahir la majoria entre els 12 i els 16 graus a l'espera d'una pujada notable a partir de demà avui encara es mantindran bastant a Bratia però a partir de demà les temperatures poden pujar de manera notable i això és tot a disfrutar el dia d'avui l'element més destacat és la tramuntana Gaufa com deia cap a zona del Pirineu però està un dia molt assolellat molt assolellat i amb unes temperatures eh, força, força acordes en l'època de l'any, força normal a l'època de l'any, a l'espera, com deia d'una pujada notable a partir de demà Moltes gràcies,
2: molt bon dia Vinga, ja ho tenim això Una tramuntana que no són dolentes i color per això eh? no, 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 no es veu que no Però jo una mica ventilats així estem més distrets també Exacte. Va, tanquem aquí eh, la pàgina meteorològica I anem cap a l'entrevista
12: som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Avui és 1 de febrer i, per tant, Cine Club B comença la nova programació, la programació de febrer a juny, que inclou 33 sessions, que comencen aquest dimarts amb la pel·lícula First Co de Kelly Reicher, un dels cineastes independents més valorats als Estats Units, i que té com a novetat aquesta nova programació que torna a l'espai ETC, al passeig de la Generalitat de Vic, on no fan sessions de Cine Club Vic des de l'any 2019, quan van començar les obres, sí que s'hi va fer ja al Julius, i ara ja s'hi consolida de nou tota la, la programació de Cine Club Vic. Per parlar-ne, tenim l'altre cantó del fil telefònic, Sergi Calle, dels membres de Cine Club Vic. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Primer de tot, això, esteu de reestrena, per entendre'ns, eh? Avui torna tota l'activitat de Cine Club Vic a, a l'ETC. Com han estat sí. aquests... Digues, dies?
22: Ah, no sé, sí, 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 que tornem, que estem de reestrena, estem contents, i, i una mica correcuita, perquè diumenge encara projectàvem el de l'última sessió, sí. i, i avui ja, bueno, doncs, tornem aquí a l'ETC, portar-ho tot, muntar-ho tot, però ben ganes, amb ganes i i la gent ens acompanya
0: Com ha estat aquests 3 anys, diguéssim, a l'exili més a més amb la pandèmia pel mig i a més sí, eh? amb dues sales diferents va estar al Bigatar, ara darrerament a l'Atlàntida com, com ha estat aquest procés?
22: Home, van ser, ser dos anys moguts eh? perquè, clar, primer eh, quan, quan va, van dir que de ser tancada per obres durant un temps eh, allò que farem, on anirem semblava que l'espai lògic que havia de ser al Bigatar amb no? la sala enmig de Vic i tot plegat Uh, l'Ajuntament ens va ajudar uh, evidentment, hi no? ha un joguei i tot plegat, i vam allà i, i semblava, o sí sigui que bé, tenim aquesta gran sala podem fer coses que fins no podien perquè a nivell tècnic uh, l'he fet d'un equipament no? Que, que no tenen les, les, les sales comercials i tot plegat i en canvi allà podíem fer pel·lis d'estrena amb, amb un format millorable amb aquella sala I, i tot anava molt bé la, la, els socis i les sòcies i el públic ja ho havien fet una mica seu i després va arribar la pandèmia <coughs> tanca, confina aquell temps d'incertesa que si podem tornar, no podem tornar després semblava que sí, i ara un anem si anem al, al casino ho havíem valorat també que al final va sortir la proposta de l'Atlàntida i ella hem estat molt bé però també el començament també va sortir una mica a nivell logístic el, el tema de reserva d'entrades i tot això, a la gent li va costar una mica uh -huh. no, la gent està acostumada a arribar allà i ensenyar la targeteta de i entrar dins i ja està i, i no, però molt bé, després un cop les gent ja es va acostumar i nosaltres també ens hem d'adaptar una mica el sistema i tot això ja hem estat molt bé, hem pogut tenir les sessions de, de dimarts i de diumenge molt, molt públic, realment um, sempre tindrem aquell dubte, no sabem si és l'espai no sabem si és la retornada després del confinament eh, hem passat totes aquelles etapes de ara canvia l'hora, ara torna darrere ara, ara hi ha el confinament local Has de guardar l'entrada per tornar a casa Si no, no et deixarà L'altre sí, sí, sí. dia pensava que sembla surrealista sí. i, I al final d'això No, no sabem sé si és l'horari Que al final l'hem posat a les 8 del vespre Que hem aconseguit un públic molt, molt fidelitzat Amb molta session, molt públic a les sessions I no no estava molt content realment eh, I ha estat una bona experiència Però evidentment aquí a la TC tenim molta més flexibilitat Uh, és un espai més propi que et permet uh, no només projectar dimarts, sinó també dimensja, dijous, vols fer exposicions, vols ser xerrades. Tot és molt més, molt més flexible. Molt fàcil.
0: Uh, L'horari és un ente aquest que deies ara, als vuit del vespre?
22: De moment sí. És una cosa que almenys demana. Uh, I després, quan parles amb la gent, uh, tothom et diu el seu. El lloc que diu, oh, molt bé, aquesta hora, i l'altre que diu, home, hauria de tornar-ho bé més tard, perquè això no puc venir. Vull que, al final, mai trobes una mica el que li vagi bé a tothom, i hem decidit mantenir-ho, com a mínim una temporada, a com va aquí a la TC, uh -huh. perquè per nosaltres és, és molt còmode. Bé, bueno, a mi personalment va bastant malament, perquè veig molta canalla, i a les, a les 8 allà és, és, un, és complicat, però és això, agafes la pel·lícula a les 8, acabes entre quarts de 10 a les 10, si vols fer un debat després encara et queda una estona no abans que ens anàvem a les 12 vegades és, a, a de dir, és,
0: és un canvi important respecte a fa 4 anys que es feien a les 10 de la nit i semblava una cosa intocable
22: sí, sí, a les 10 ja vam veure una, una, mitja hora a l'avançada i semblava que guanyàvem una mica més, però, però això era com un horari, no sé, molt molt, molt, molt molt enquistat i ara això, vulguis que no, per culpa o, o la causa de la pandèmia hem pensat l'horari i de moment et funciona, ja veurem, ja veurem
0: hem començat aquesta entrevista parlant de, de logística de, de Cine Club Vic, parlem ara ja una mica més de, de contingut de, de la programació abans, però un detall també, perquè eh, aquí a la edició una de les coses que voleu recuperar és la projecció amb la màquina de 35 mil·límetres, tenien en compte que queden molt poques cintes en aquest format, no?
22: Sí, eh, una de les coses que, que vam perdre precisament, d'això d'anar al Bigatà no? el Bigatà té el DSP de format estàndard del cinema comercial i tot això que aquí a la TSA no el tenim uh -huh. però, però sí que vam perdre la, la, la màquina de 35 que, aquí a la de la bueno, Cine Club Vic és dels únics cineclubs que en té encara una i, i segurament únics, poques sales a Catalunya que n'hi ha n'hi ha dos o tres que tenen encara 35 i tot el que podem tot sobretot de clàssics eh, intentem fer un 35 perquè no sé, pensem que és com el, el, el format més, més cinematogràfic per fer cinema i sí que hi no és que hi hagi poc material però sí que està molt reduït a, a recuperació de, de clàssics i coses d'aquest tipus hi ha una, una distribuïdora que és Clàssic Films que edita i restaura i té còpies molt noves Vull dir, no és que no, un 35 vol que és una pel·li que té 30 anys a vegades sí, eh? sinó a la vegada són còpies noves i la qualitat és immillorable, i intentem cada cicle intentar col·locar-ne
0: algunes. Molt bé. El que deia'm ara, si parlem de programació, eh, parlàvem de 33 projeccions des d'ara fins al juny, i la primera és aquesta, First Code, una pel·lícula americana del 2019 de, de Kelly Richard, com deia, un dels cineastes independents més valorats als Estats Units, una bona carta de presentació per la nova temporada, no?
22: Sí, nosaltres sempre la primera pel·lícula intentem que sigui aquella Uh, mica, la pel·li aquella amable que tothom li agrada després hi ha coses més atrevides, una mica més extremes coses que a vegades hi ha un públic que, que vol una cosa més moderna i una altra que una cosa més clàssica però jo crec, pensem que aquesta és, és, és aquesta pel·lícula així, íntima, western emocionatogràfica però també una mica pausada, una mica amable que et deixa, deixa bon, bon gust no? i bon sabors de boca i dius la semana que avui tornarem i, i ja la teníem el cicle passat la vam estar valorant al final va caure eh, no sé, quan fem la programació dels fèl·lics uh -huh. entre i surten i aquest cicle la vam voler recuperar que uh -huh. també és mala sort perquè hi ha, ha un altre club d'aquí a la comarca que el programa dijous
0: ara Arna ar, ar, però... ar ar a fer la falca <laughs> sí, sí. ens
22: estem contraprogramant aquí
0: però... no, home, hi ha dues opcions a qui avui li agradi molt i volia repetir pot tornar dijous a Torelló a partir de les 9 del vespre al Casal i qui no pugui anar-hi avui pot anar a Torelló per tant, Exacte, mira, doble, no va... doble sessió de, de fer-se trobo qui, no
22: qui no li vagi bé a les 8 pot anar d'orella o dijous A les <ríe>
0: què més destaques d'aquesta programació d'aquest uh, semestre uh, per
22: entendre'ns tenim, tenim títols així, de tota aquesta part eh, novetats de novetats de temporada més o menys eh, de l'any 2019-2021 uh, recuperem coses xules hi la nova de Polverhoven uh, tenim Petit Mamant que és una nova de Silenciama que és molt bona la vam provar pel dia de la dona coses més rareses Tito Espíritu Sagrado col·laborem amb el Festival Americana cada any i fem una pel·lícula que es diu She the Baby, una comèdia així, llueva, molt negra, molt fosca, una òpera Prima. Uh, tenim coses molt extremes com Titan, uh, aquesta també va, va crear una mica de, de polèmica a la Junta si la, ai, si la programàvem, si no la programàvem, perquè a vegades és un... aquest tipus de pel·lícules més, més extremes, més atrevides, mm -hmm. a vegades hi ha un públic més clàssic de club que no li acaba d'agradar, però parlàvem d'això, no? Estem, sembla que estem incorporant públic jove de l'UBI i tot plegat, doncs també trebim-nos a tant en, tant en aquestes coses. També tenim tres sessions de, de 35, com dèiem, que les hem dedicat a, a fet un minicicle de Sant Pequimpa, que també feia dies que el volíem fer, i farem Grupo Salvaje, La Uida i Quiro la del Fredo García, serà en 35 i serà un espectacle a totes illes <laughs> veure-la, en pantalla gran, i en fi, una mica tot això així també a nivell de clàssics també tenim la setmana que ve fem, també té un títol interessant que és l'última pel·lícula uh, que és un homenatge a Peter Bogdanovic, mm -hmm. el director que va morir a principis de gener sí. i anem combinant una això els clàssics, les novetats
0: i també recordar això, que hi ha la sessió evidentment dels dimarts de cada setmana però també hi ha el cicle pantalla obert o el Cine Club Chic els diumenges que també és una de les grans apostes de Cine Club Vic els darrers anys i que funciona molt bé, no?
22: Sí, tenim set títols de diumenge el Cine Club Chic ens funciona molt bé va costar una mica l'arrencada perquè està bastant consolidat tot i que també és veritat que en aquests últims anys, això que dèiem la pandèmia, el funcionament local ha hagut complicat pujades i baixades, no? De cop sí. sembla que havia un públic molt fidel, de cop hi ha sessions que tenen més èxit o menys, però animem a tothom a venir i són pel·lícules molt molt xules, que escapen bastant del que la gent està acostumada a veure a Netflix o a les sales comercials i són sessions perfectes per venir en família, no només els nens i les nenes, sinó també la, la, els ah. pares i les nenes, uh -huh. s'ho passen molt bé i després poden molts debats sobre la pel·lícula i són, són, són molt, molt, molt interessants també aquí parlant de clàssics perquè passarem Willow ens agrada, sempre ens agrada recuperar aquests clàssics dels 80 no?
0: ho hem de deixar I... aquí Sergi se acaba el ah. temps, però, però ens apuntem aquest, a aquesta recomanació aquests clàssics que també ha dins Cine sí. gràcies, Calle, de Cine Club gràcies Sergi Calles de Cine Club Vic per ser avui al 3317
22: molt bé, gràcies bon dia. Bon
0: dia. el 9FAM el,
14: FM, el serveis funeraris
12: Hasta
17: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei Tècnic oficial per a estar despreocupat. O el que vulgui. Informis a Office North TruCanal 938860040, Saunia Duval sempre al seu costat.
16: El nou FAM Empur,
0: ara mateix, dos quarts d'onze al territori d'isset Moment de passar del cinema
2: al Twitter i com sempre, per passar del cinema al Twitter bé, no sempre passem del cinema al Twitter però vaja, per anar cap al Twitter sí que tenim en Guillem Sánchez, que ja el tenim aquí als estudis del nou FM, Guillem, molt bon dia
21: Hola, bon dia, com estem? Ens de cinema avui o no? Uh, no, parlarem de Covid, parlarem de menjar i problemes de mitj-diades. De tots som voler fer películes, eh? Sí, també, també <laughs> en podem en, en... fer películes de tot. No veim que no m'eixo de les mitj-diades, podeu, eh? si hem de triar, però però va, però
2: no, que.
21: Doncs va, comencem per aquest comunicat que ha fet recentment la Ciutat Catalana de Pediatria que reclama que retirin progressivament totes les restriccions anticovid a escoles i activitats de, de lleure. Diuen que hauria de ser una manera per tal que no hi hagués tanta preocupació pels efectes negatius d'aquestes mesures en els infants. D'aquesta manera, potser s'evitarien situacions com la que ens escriu en Roger. A veure diu, avui un nen m'ha dit que no va venir la setmana passada perquè tenia la Covid i li diu, i què has fet aquells dies a casa? Diu, a anar a esquiar. Els nens i els borratxos sempre diuen oh. la, la veritat.
2: Hòstia, aquest és brutal, eh? La família, sí, sí, visca la Covid. O, per Carai,
21: o, o un altre exemple que també ens comparteixen en els comentaris, diu, mitja escola de la meva filla i tota la seva classe confinada, quan tornen una nena ho fa perquè acaba de donar, no, perdó, una nena no ho fa perquè acaba de donar positiu. Pregunten a la mare, com és si porta una setmana a casa? I diu, bueno, estava confinada del col·le, però clar, anava a futbol amb el germà a muntar cavall i a fer altres coses diu, pues, doncs això no es tragueix gaire
2: bé, Gaireix sí, i és evident que hi ha gent que els confinaments
21: no els fa uh, com, a... com, com s'ha de, 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 de fer sí. doncs va, comencem tot seguit la, la secció gastronòmica de les piulades per a, aquestes Ep, dates, a per a aquestes dates receptes fàcils com aquesta diu, a l'estiu amanida de tomàquet i ceba i a l'hivern d'escarola i ceba, soc bàsica però les dues em perden escarola, ceba i prou Uh, amb un bon raig d'oli, jo ja li compro sí, La Sílvia ens la complementa una mica diu, raves, escarola i oliva negra un bon raig d'oli i el cel
2: Perfecte, Perfecte, doncs va que hi afegeixi un parell de enous, picadetes <laughs> i quatre ametlles amb uns fruits secs i, 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 i tres, panses, tres i el, panses i el formatge ja no li posaria <laughs> Però, no, però, però és que ens la entra molta gana eh? anem tirant i a veure si deixem la gastronomia si no...
21: de fet no sé si heu tingut mai aquesta sensació vosaltres, la que ens comenta en Marc diu, esperant ansiós que siguin les 13 hores, la 1 per poder dinar perquè m estic morint de gana, però em fa vergonya es escalfar el tàper a les 12 .57". i 57 hi ha vegades que tenim aquesta sensació que si mengem molt d'hora ja ho estem fent malament però ostres, eh, escrofar un tàper als 12.57 si tens gana i has de, de dinar endavant, vull dir, cap oh, problema si
2: hi ha gana i ha temps, doncs que es cali quan es pugui, jo ja fa molt de temps que la una no dino, <ríe> una mica més tard ho fem, eh? però vaja, bon però, profit
21: doncs va, hi ha persones com l'Oriol que tot i portar només un mes d'aquest 2022 ja saben que han fet un gran pas endavant en la seva vida, ens diu, m'han fet sentir malament quan he hagut d'agafar la baixa, quan he estat de vacances els dies lliures i ara perquè deixo la feina per anar a treballar de lo meu resumint, és la millor decisió que he aquest any, només podem fer que felicitar-lo doncs. i tant que sí, eh? I tant. I sí i no sé si algú se n'ha donat, però això també mirar el calendari i mentalació és molt de catalans com la Júlia, que ja ens escriu diu, queden tres mesos per un Sant Jordi que cau en dissabte diu, definitivament l'amor estima els catalans Sant Jordi caurà en dissabte aquest any és millor un dissabte, és millor un divendres és millor un dimecres ostres, és una pregunta que podem deixar a
2: l'aire eh, és millor que sigui quan vulgui només faltaria tot i que alguns, si ho pensem en clau uh, de treballar millor que caigui entre setmana però bé, uh, Sant Jordi és benvingut sempre, sempre, sigui el dia que sigui i tant que sigui l'Arnau
21: li respon per això a la Júlia que diu jo m'estic agobiant perquè no tindré ningú amb qui celebrar-ho
2: Home, d'aquí a Sant Jordi té molt temps per buscar algú amb qui compartir una diada tan especial, queden tres mesos, I doncs, tant. escolta... Encara es pot ser feina. I molta, molta, i potser haurà de col·leccionar roses i tot a l'hora de, de regalar més de saber. Doncs
21: va, Isaac, Jordi, sóc de fer mig diades. vosaltres...
2: Jo què més voldria, però no recordo pas l'últim any que m'he fet algun, eh? Però bé, i l'Isaac veig que sí, eh? Perquè mira així...
0: Estava fent tres coses alhora, perdoneu-ho no, Però no,
2: no, no, no tinc temps que ja És evidentment per falta de, de temps, eh? Però jo em faria cada dia, només faltaria
21: La Marta ens diu, eh, al voltant d'això diu, me acabo de d'una migdiada de tres hores i no sé si alegrar-me o posar-me a plorar.
2: Home, això més que migdiada jo n'hi diria una altra cosa, eh? Això ja és eh, clapada gairebé nocturna tres hores, això no seria
21: migdiada. De fet, vaja, eh? de fet, en, en Bernat amb els comentaris li, li diu com s'hauria de din aquesta migdiada. Diu, d'això una mica en diu migdiada de pijama, i se'l posa de debò si sap que serà llarga. I això ja és el súmum del súmum, eh? Posar-se el pijama per anar a fer la la migdiada, això jo ja. ja no havia... Alguns no ens el posem
2: ni per anar a dormir, ja no parlo de la migdiada, però vaja. Vai, per acabar,
21: parlant de pijames, ahir no ens van poder anar a dormir fins que es va tancar el mercat de fitxatges de, de futbol, sabeu que era l'últim sí. dia. El Barça ja té un gran nou jugador. I va, hem parlat eh? i... O sigui, sí.
2: Costa, eh, la, dir el nom d'aquest xicot. A, sí. a mi m'ha costat, eh, quan hem repassat portades. Sí.
21: L'única cosa destacada de que hi he trobat
0: és que el Barça eh, ha cedit Iñaki Penya i, per tant, guanya galons, el porter Usvenga
2: Arnautenes. L'Arnautenes, també, Exacte, sí, sí. Que, que també, Exacte, us com en juglar, per exemple sí,
15: sí.
21: les condicions en què arriba per això que no nou fitxatge per exemple no agraden gaire amb i que diu l'Arsenal no el vol, recorda molt el cas Coutinho tant de bo m'equivoqui i l'Andreu ens fa una definició que m'encanta Diu gent ri, tot el que ha vingut de l'Arsenal ha estat horrorós, en aquest mercat d'hivern no l'hem fitxat una davantera sencera amb la dama, l'Obameyang i en Ferran Torres diu en Luc de Jong ha d'estar enfonsat i en Bradway plegant bé la roba perquè li entri tot en tres maletes
2: Bé, el que està clar és que no ha costat aquest nou fitxatge el que va costar Coutinho És que ja només no, faltaria Seria llit que... per denunciar-ho directament ah, Va, doncs de moment no denunciem ningú Guillem, no. moltes gràcies sí, doncs I repassem portades, I repassem, exacte, portades del 99.cat Ara mateix a l'edició d'Osona i al Ripollès el 99 guanya el primer premi del concurs de fotografia de la CPC. de la CPC amb un reportatge sobre els pisos de Camp Garcia de Manlleu Aquesta és la la primera informació que apareix a la portada del 99.cat d'Osona i el Ripollès. També la sequera d'aquest hivern deixa sau a la meitat de la seva capacitat i les estafes per internet s'han duplicat a Osona en els últims 5 anys. Anem cap al Vallès Oriental... El 99.cat ara mateix obre explicant que la mitja marató 2022 ja supera els 4.000 inscrits. I també l'ANC de Sant Fos de Campsentelles ret homenatge als republicans del poble morts durant la Guerra Civil, també granollers, instal·larà plaques fotovoltaiques a la coberta de la pista de Can Massa.
0: Doncs prenem nota de plegat, gràcies Jordi també, i a entrem és. cap a la taula de redacció. A taula de redacció avui amb Isaac Muntades i en Miquel R. Anem cap al Ripollès, a la veu de Sant Joan. Isaac, bon dia.
6: Bon dia, Isaac. Bon dia.
0: Per parlar de com serà el carrer València de Camprodon, que estem parlant de
6: l'artèria principal del poble, bé? Exacte, es va fer un procés participatiu, com ja sabeu, com ja us hem explicat. Eh, un procés participatiu en què l'Ajuntament tenia l'última paraula però bé, s'ha respectat bàsicament doncs, els que, el que els veïns i veïnes que van participar doncs, més de 300 doncs, van, van escollir i per tant el, el carrer València serà d'una sola peça amb plataforma única i sense barreres arquitectòniques això vol dir que no hi haurà alçada entre el que seria la vorera i, i, i la calçada i que tampoc s'incorporarà cap mena de, de barrera arquitectònica com podrien ser doncs, jardineres pilones, qualsevol cosa que servís de separador entre, entre la vorera i i, i la via principal no? uh, això recordem que està finançat pel, pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Diputació de Girona, pràcticament tot té un cost de, de gairebé mig milió d'euros 476.000 i, i sens dubte doncs, destaca per exemple doncs, el tema de, dels materials que finalment s'ha posat una espècie de, de granit de granet eh, que era doncs, una de, de les coses que més preocupaven per tal de que no rellisqui sobretot per al tema de la climatologia s'ha cregut que és el que funciona millor que és un paviment molt, molt ben compactat eh, que hi haurà també un paviment de formigó de 18 centímetres de gruix per tant doncs, eh, el que s'intentava era que, que es veigués també doncs, segur i bonic, perquè també doncs tindrà dues tonalitats eh, diferents que, que farà que no sigui tan uniforme, no, no serà una cosa allò grisa i, i que quedi malament, no? tot, el, tot el contrari. Uh, sí que es va comentar que això sí que va cridar l'atenció perquè des d'Esquerra Republicana i, i algunes persones havien havien demanat doncs, que en el procés participatiu que ells els agradaria més que el carrer València que és l'artèria principal i comercial del poble fos un carrer d'ús exclusiu per vianants que no hi pogués passar doncs, el trànsit rodat doncs el calde Xavier Guitart va comentar a la roda de premsa que no descarta que en un futur doncs, aquest carrer pugui ser exclusivament per vianants cosa que en aquell moment no, no s'havia donat una postura terrestre tan clara de, de l'Ajuntament i, i ho va deixar anar i jo crec que és, que és una notícia important perquè doncs, el que passa és que ara eh, va dir que no que ara d'un moment seria amics per, per bàsicament per el motiu que entre setmanes hi ha poca afluència de, de gent sí. i que la gent li va millor doncs, per anar doncs, a, a treballar no? I, i que hi puguin passar doncs eh, la gent que, que reparteix en els comerços, etc etc i tot això i que evidentment doncs en dies de màxima afluència com pugui ser l'estiu o dates assenyalades o festes doncs es converteix en peatonal sobretot per la perillositat, perquè si hi ha molta gent i passen cotxes, doncs és perillós però va deixar la porta oberta i, i qui sap si en uns anys doncs el carrer València acaba sent dues exclusions per vianants i llavors s'hauria de redirigir el trànsit per un dels carrers adjacents, que és el que, el que faltaria per veure.
0: Molt bé, doncs prenem nota, uh, ja tenim clar com serà aquest carrer València, ara falta que es facin les obres i que... Uh i que es vegi la
6: llum i tot... sí, per perdó, que no, no ho havia dit uh, en principi hauria d'estar enllestit en 4 mesos d'acord doncs ho
0: ja aquest estiu quan hi hagi la màxima afluència de turistes a Camprodon, doncs que ja el puguin gaudir pràcticament i anirem parlant d'aquesta evolució de si es converteix en petonal o una altra cosa gràcies Isaac a vosaltres, adéu i quan haèiem ens acompanyat també la taula de la redacció Miquel Herrra, bon dia Miquel. Uh, molt bon dia. Per parlar del Castell d'en Planes, no del Pavelló del Castell d' Planes, sinó del castell que dona nom a aquest entorn d'aquesta zona de Vic, i correcte. el castell realment existeix però està en un estat bastant decadent per entendre'ns i ara mateix de previsió municipal i es planteja què fer-hi no?
23: correcte, correcte són tots aquests dubtes aquí. segurament el, es tardarà més de 4 mesos a poder-lo poder gaudir si no, que és l'edifici recordem que això fa aproximadament mitjany eh, l'Ajuntament va comprar tota la finca per tant, no és només l'edifici pròpiament del castell sinó també les 4 i escatge hectàrees de, de, de zona boscosa eh? aquest turó diguéssim, que per una banda sí que està urbanitzat amb el, amb el, amb el nom diguéssim, el barri del mateix nom eh? Castell d'en Planes, i per la banda és tota tot, tot aquesta banda nord que està diguéssim, eh? zona boscosa. i precisament el primer que s'ha intervingut és per fer-lo, per, per fer diguéssim eh? transitable no? hi havia, ja hi havia un camí preexistent que, que estava ple de verdissa que havia desaparegut perimetral i un altre que, que ve des de darrere, des de les zones que es pot fer tot passejant, tot en bicicleta, això ja s'ha desbrossat i per tant diguéssim que eh, s'incorpora, parlàvem amb, amb, amb el regidor de Mediament Albert Castells i ens deia això, no?, que és una, una peça clau dins de l'anella verda perquè és aquesta continuació, eh, diguéssim cap als turons de la banda nord de la ciutat, després del Puig dels Jueus, doncs ja vindria aquest espai verd també de, de passeig per la ciutat això seria l'entorn però al mig, encapçalant, dalt del turó hi ha això, el mític castell d'en Planes que pròpiament no és un castell eh? recordem-ho que té l'aparença de castell i des de fora fa molt goig perquè el va vestir el de l'empresari Jaume Genís però als anys 60 per tant estem parlant d'una edificació relativament moderna d'una aparença que fa molt goig però per dins eh, doncs actualment és una desferra és una desferra perquè eh, amb els anys, fa més de 20 anys que diguéssim que estava tancat i barrat i què passa amb aquests equipaments que la gent hi entra, hi entren els gambirots els brètols i eh, se l'ha anat fent seu i per tant a dins actualment és reconeixible recordem que això que durant els anys 80 i 90, i molta gent encara ho recorda s'hi van, van fer moltes celebracions eh, per exemple molta gent s'hi va casar, no? I, i segurament que quan va veure la imatge ara de dins devia quedar parat perquè tot el que era un, això, un un cert puntusstentós de la part de dins, amb unes columnes, recordem que és, que, és, que és una edificació, aix que està fet amb, amb un pot i pot i d'elements arquitectònics de, de diferents procedències, però ja dic que tenia que feria el seu impacte i feia el seu goig. Actualment està això completament en estat d'abandonament i per tant eh, l'Ajuntament ha de decidir una mica què hi fa dins mm, què s'hi podria fer? suposo que el debat ara, en aquest moment l'equip de govern és eh, d'una banda no posar-hi eh, segons quina activitat que porti que, que fos molt concorreguda hem de recordar que l'accés la, per accedir aquí eh, a la, la prioritària es passa sobretot pel mig de la urbanització. per tant tampoc interessa tornar a convertir eh, en un lloc de, molt de pas mm, jo diria que precisament un dels motius pels quals eh, això que fins, ja dic fins fa mitjany era privat eh, va deixar de ser un equipament per a béns i per celebracions era les molèsties que devien generar els veïns el fet de que passés trànsit habitualment els caps de setmana. Per tant més que això eh, s'apunta ara que podria ser alguna activitat eh, lligada amb l'estudi de la natura. Eh, ens apuntaven per exemple, encara no s'ha parlat amb entitats, però el, el grup de naturalistes d'Osona, per exemple, que treballen amb projectes de, de niificació d'espècies de, d'ocells que va poderho tenirdal que més. A és un lloc eh, que, que si es puja de la torre és un observatori excel·lent doncs és evident que és un lloc amb moltes possibilitats uh -huh. a l'espera d'això, que ja dic que el primer que s'hauria de fer és per exemple desmuntar la taulada deixar-ho net perquè, perquè diguéssim que la, la pluja i la intempèrie no acabin de fer malbé tot el que queda de l'edifici un cop tot ben net s'haurà d'acabar de decidir els usos, ja dit la prioritat de moment és l'entorn, veurem què passa amb l'edifici
0: Moltíssimes gràcies, doncs veurem com evoluciona també el castell d'emplanes. Gràcies, Miquel. A vosaltres. I acabem ara la taula de redacció anem a parlar tot seguit de meteorologia i de sequera. Quarts i un minut d'onze del matí, moment de parlar de meteorologia com hem avançat a l'inici del programa. Un cop al mes, ja ho sabeu, ens acompanya en Manel Dot, de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona, per avaluar com ha estat el darrer mes meteorològicament parlant. Avui també ens acompanya en Guillem Freixa. Farem un híbrid entre secció meteorològica i taula de redacció per posar en context una mica el període de sequera en el qual estem immersos. Bon dia a tots dos. Bon dia. Bon dia. Manuel, primer de tot eh, el gener resumeix ràpid o, o no? o hi ha coses a tenir en compte de característiques aquest mes de gener home. tan aixut per entendre'ns?
20: ha estat avorrit motològicament parlant però també ha estat distret perquè les temperatures d'unidor o la baixada que hem tingut i tot i que no és el uh, mes de gener no és el més fred uh, del que hem tingut, hem tingut dades de molt més ba baixos, home tenim uh, dades per exemple de, de 18,2 sota 0, 18 0 anys enrere, per exemple Uh, un, dels, un dels freds que potser s'assemblaria més en aquest d'aquí i és, no fa massa per això des de fa dos anys, el 2019 uh, també es va arribar doncs, a temperatures molt baixes i molts dies seguits però uh, aquest, uh, Déu-n'hi-do o sigui, aquest el que ho podria el, el primer dia, per exemple, al final de desembre el dintre dia de desembre i el 1 de gener doncs uh, n'hauria gairebé història perquè hi ha punt que va fer rècord de temperatures màximes màximes que eren inusuals en un mes de, de gener o finals de desembre i la resta, a partir d'aquí, baixar davall, temperatures, va ploure, bé, dos dies, poca eh, aigua, perquè portàvem el, el que és la plana de Vic, el que és el Mollanès, res, 1, 2, 3, 4 litres, destacat bé de la banda sud de la comarca, eh, que, per exemple, Centelles, que van caure 9,2 litres, van caure 12 Viladrau, 12 Espinelves, eh, 10,4 hostalets, 10 hostalets de Balanyà, però resta hi ha ja res, amb 2,8, en fi, eh, la resta hi ja inferior als 3 litres.
0: Boira piscinera, com el vol, en alguns casos.
20: Eh? I encara ni així, eh? perquè de boires hem tingut 4 dies, vull dir que ha estat un anticicó estrany, perquè generalment, doncs, quan hi ha anticicó aquí a la de dits, les boires hi són. Mm. Doncs eh, pràcticament ni això, mm. vull dir que hem tingut així gelades, glaçades diàries, destacar el total de 28, lit 28 litres, 28 dies sota 0, i 19 eren... Uh, inferiors als quatre negatius vull dir que ha estat uh, un més de gener d'històric de, de, en de, de, de pla fred sí.
0: i això si suma que ja venim d'un període que, que no plou Guillem uh -huh. i a, a, a aquest dilluns al 9-9 publicàvem aquesta informació de, de la sequera que deixa el pantà de saó la meitat de la seva capacitat no?
24: sí, també un, un tema treballat amb, amb la gent de, de Meteozona amb, amb dades que també sí. ens va facilitar en, en Manel i, i ens deia, ens comentava aquestes informacions que ens, ens transmetia de, de les dades meteorològiques i també apuntava eh, aquesta situació de sequera eh, que tot plegat eh, diguem la, el tema més preocupant és la, la sequera aquesta sequera que, que s'allarga ja a eh, forces eh, setmanes i això ha tingut conseqüències en el pantà de Sau de forma molt, molt visible eh, realment ha anat baixant eh, força ràpid en els últims mesos i la sequera no sé si ens ha de començar a preocupar, Manel, aquestes dades eh, de, de...
20: a veure, de sal baixat però també hi ha un altre, un altre tema discutint aquí no? que també suposo que per fer energia també em van baixar perquè estava el preu
15: uh
20: -huh. el preu en l'aire no? uh, si so ens ha de preocupar hem tingut altres mesos, altres anys vull dir, amb, amb sequeres d'energies extremes ens hem anat sortint, però home sí que hauríem de començar a vagilar amb l'estalvi d'aigua perquè no pinta pas massa bé i el febrer generalment sol ser un febrer sec i fred vull que diuen allò de gener n'hi algun de bo que de febrer no n'hi ha cap uh -huh. uh, només en conec un que hagi estat mig bé sembla que va ser l'any passat però les restes ton, ton, sempre donen sorpreses al febrer uh -huh. um, per precipitacions home, encara vam estar de sort o que és el Ripollès uh, els disc que va plorar aquest mes ha set el 10 i el 4 i en allà van caure entre el que és l'avui de tarda va fer una bona nevada perquè van caure 28 litres no era, no era de memòria, i el que és el ens el... en pomolló també però la resta ha ja tot inferior ah, ho ha servit perquè aquella neu s'ha doncs, anat desfent i ha anat baixant però convé tot, tot i que hi ha, hi, ha, hi ha hagut altres mesos altres anys, molta més o sigui, hi ha anys que no hi ha, hi ha pràcticament zero, zero litres, només de gener però la mitjana del mes de gener és de 30-32 litres, 33 litres, vull que aquest any res de res.
24: De fet, l'embassament de, de Sau, mirant avui dades que ofereix l'Agència Catalana de l'Aigua, Sau ens diu que està al 46% de la seva capacitat, fa un any estava al 78%, i també si mirem la mitjana dels últims 5 i 10 anys respectivament, la xifra se situava en els 115 hectòmetres eh, cúbics, ara ens trobem en els 75 per tant aquestes xifres mm -hmm. ens fan una idea de, de com ha anat baixant aquest volum d'aigua, quina és la situació de sau i divendres des de l'ACA, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, sí que ens explicaven que per començar ja a prendre alguna mesura eh, per fer front a aquesta sequera el que s'havia fet era incrementar la producció d'aigua potable a través de les desa desa desalinizadores, mm -hmm. per tant per poder abastir eh, l'ACA a metropolitana de Barcelona, principalment sense xuclar tanta aigua de sau-sosqueda, d'aquest sistema d'aigua de sau, de, de, de sau Per tant, ja es comencen a prendre petites mesures per fer fred a la sequera
0: deies que el febrer sol ser un, febrer, un mes aixut, Manel no sé si més en, el calendari de la seva l'has fet, o, o que, no. què, què podem dir de més endavant, diguéssim, què podem esperar el 22?
20: Jo el de la seva amb tot el respecte dels que ho fan, però havia al forni ben acompanyades és millor que no per el temps no <ríe> ho uh, creus, eh? què podem, bueno, ja saps que sempre ho dic que més de 15 dies i el més d'una setmana és difícil, no? però al principi, aquests primers 12 dies doncs, seguirà aquest temps anticiclònic que totes les perturbacions van per al nord i al sud, fins i tot, bueno, al principi Canàries ja ha fet una bona nevada, el que és el Teide, i, i, i plou, i del sud de la península nevall no es pot ploure, però el que és aquí d'un moment es manté l'anticicló, i hi ha un canvis a veure, aquest cap de setmana, el divendres i dissabte, hi havia una entrada, un, una cuba de fronca, pot donar alguna cosa, una mica o la dreta, cantó de, de a dalt, com se'n diu, a la banda nord oest o sigui, l'efecte afectarà, doncs, no recordo ara el nom de, 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 de dalt de tot el...
5: el portal, capa i creus? Cap a
20: sobre, a sobre, sobre Ripollers, sobre Puigcerdà, uh, o sigui, la Vall d'Aran, tota aquella zona d'allà, sí. pot fer alguna cosa, per res, també sí. misèries, sí. i la resta, doncs res, semblava que s'acostaria aquí, però ja s'ha desfet, vull dir que res, l'alticicló és persistent, hem tingut pressions superiors als 1.030, ara estem a miopini i pico, però bueno, hem baixat una mica, perquè aquest canvi que, que s'acosta, però res, no, no ens farà res aquí, ho eh? dic que aquí era igual, i sembla que a partir del 12-13 sí que es veu algun, algun canvi, o si sigui, o a la segona quinzena sembla que alguna puja tindrem. Però, bueno, ja et deia, el mes de febrer eh, sol ser sec. I parlaves això, sobretot aquest gener també
0: destacaves les temperatures extremes, altes al principi, però llavors també les, les baixes, no? I, eh, continuem amb aquesta tendència de, de temperatures baixes, de glaçades.
20: Es recuperen una mica claçades eh, sí que encara ho faran avui mateix ja, ja han pujat una mica que són les mínimes, aquelles mínimes que teníem de 7, 8 o 10 sota 0 que és a la banda de Bojons és, bueno, és, un, és un canal que baixa molt la temperatura que toca poc sol també però la resta en general doncs, hem estat doncs, a dir que mínimes doncs, baixes eh, la tendència és a pujar una mica no s'han normal, normalitzat una mica no seran tan, tan baixes i, i bé, que també també va bé, eh? per això no pensis, eh, pels fruiters, pels arbres i pels d'allò que hi hagi temperatures baixes a l'Ivan, va bé. I vínculs per plagues i tot això, vull dir que per un cantó va bé, per un altre potser no tant. Però en cas el mes de febrer, els primers 15 anys, ja dic que encara es mantindrà doncs, l'anticicló, ja baixa, pot, pot sortir un i una enoculada, baixar una mica, la, o sigui, afablir una mica, però fins al 11, 10-11 es manté. Mm -hmm. Per quines plagues pot haver? Home, eh, jo no sóc massa massa de pagès i sí que són de pagès, però no tinc massa, però suposo que l'uruga aquella que la dic Sosa, eh, no li va gens bé que, que foti aquest fred és clar que seria millor que l'enganxava quan comença a baixar no? llavors mm. és quan
24: les mata apuntaves eh, al tema aquest de, de bujons, que deies eh, que és, és una estació mm. meteorològica que està en un lloc una mica, diguem, peculiar no? perquè és aquesta Ai, canal, però sí que us ha permès detectar inversions tèrmiques també eh, molt importants, no?, entre mm. el dia i la nit, realment amplituds tèrmiques volia...
20: 26 graus, això és una bestiesa però sí, és un canal allà nosaltres hem aprofitat, hi ha dues estacions allà nosaltres hem, hem recuperat la de Bujons uh -huh. que ja feia anys que hi era i feia temps que la buscàvem, que no sabíem exactament on era, i vam, vam trobar el lloc i havíem muntat una justa al punt que era i en allà hem trobat dades per exemple 2005 de 17 sota 0 aquí, uh -huh. aquí vam arribar a 12-13 sota 0 en un mes de gener i anireven a 17, són, són temperatures que et dic que és un canal allò és, un, és, anar, és anar a buscar els punts més freds no ens obrim de més fred segur uh -huh. per una altra de molt fred que és, és a, a, a més avall de roda o que és a Sant Martí i Sescors uh -huh. uh, també són la, la, la segona més fred de, de les que tenim dades en allà o sigui, són dos punts molt baixs i baixos i que les temperatures baixen molt allà uh -huh. Uh -huh. I aquestes glaçades el que
0: també es permeten és aquests fenòmens naturals com els que porten tanta gent, com hem d'aquests dies per exemple els, uh, els salts d'aigua, el torrent de la cabana mm -hmm. i, altres, i altres llocs uh, clar, si es mantenen aquestes temperatures també es mantindrà aquesta aigua glaçada però deies que aquesta setmana comencen a pujar, no? Uh,
20: sí, uh, a veure, uh, del gener ja deia ha estat un més avorrit però també ha estat distret per això, per ja, les gelades okay. i glaçades que feia temps que no les hi vèiem tant tant uh, que quasi el riu costa molt i aquests dies, bueno, ha, hi ha gent que ha disfrutat, han disfrutat doncs, mirant el nivell i puguem fotografiar no? però eh, el que se costa que ara, doncs per exemple, avui, demà encara es mantindrà les temperatures doncs, força, força el que toquen, però a partir de demà, aquí sobretot el dijous, l'ijous doncs, hi ha una entrada d'aire càlid i ens farà pujar les màximes eh, les mínimes encara es mantindran fresquetes al dematí, però el contrast serà bèstia perquè les màximes poden pujar cap als 20 graus 20-22 graus
0: déu nhi -do, doncs, semblava que aquest genera gener era poc, eh, poc noticiable, meteorològicament parlant, però déu nhi les notes destacades que, que, que anem extret d'aquest fenomen, del, més enllà de la meteorologia, del fet de, de glaçar rius, de glaçar salts d'aigua, a vegades no sé si som prou conscients de la preliositat no?, de posar-nos a patinar sobre, sobre la sí, capa del riu, sí, perquè hem, hem vist alguna, sí. alguna, alguna imatge d'aquestes que dius, home, eh, si sí que hi ha la capa de gel, però sota hi ha aigua, eh, diguéssim, i es pot trencar.
20: I pensa, bueno, hi això, bueno, ensenyat més d'una vegada per, per la televisió no? eh, i fins i tot això no fa pas massa una vegada no sé, on t'ho vaig treure o on tu vaig veure si jo... o internet o on d'una persona no, que estirava tirava a dins de, del riu, feien el forat trencaven el glaç, s'hi tirava un banyador i el que no va tenir en compte és que hi ha corrents d'aire i se la van dur, vull dir que bueno, s'ha de baixar amb això, millor no millor no fer-ho Patinar a la pista de gel, per entendre'ns I això que recordo ara una memòria, una persona com m'ho va dir canja uh, enrere, que calçava més i feia, feia més fred, això era veritat o no més dies sota zero doncs uh, n'hi viu que es passejava amb moto pel terra <ríe> bueno, fins i <ríe> ja tot ah, aguantar una
24: moto i ja hi un gruix uh, <ríe> per important eh? perfecte, doncs Manel, Guillem
0: Minaldo, Guillem Freixas, gràcies per si eh, avui nosaltres en aquesta secció meteorològica que fem els dimarts un cop al mes repassant aquestes temperatures i aquesta situació de sequera uh, d'aquest 1 de febrer de 2022 Bon dia a tots dos Gràcies bon, Gràcies, bon dia Un minut i mig perquè siguin les 11 i aquesta hora comença que ja ho sé el territori 17, ens actualitzarem amb les notícies més destacades de les nostres comarques I després de les 11, com cada dimarts després de les notícies, volen dir com cada dimarts parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo passarem per l'R3 amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan i acabarem el programa de Ràdio i Televisió que amb la Maria López amb el record de pensar al territori 17.
1: Territori 17, Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Aquesta hora és moment d'actualitzar-nos, de posar-nos el dia amb les notícies de les nostres comarques. El Ripollès us dona Moianès i el Vallès Oriental. Comencem el Ripollès, perquè el risc de rebrot cau 800 punts en una setmana i la resta d'indicadors del virus
6: també disminueixen. Isaac Montadas des de la veu de Sant Joan. La sisena onada de la Covid-19 comença a recular el Ripollès, tot i que les xifres encara són força alarmants. Segons el portal web dades Covid del 20 de gener, el risc de rebrot se situa en 4.717 punts, una xifra altíssima, però que ha caigut més de 800 punts en només una setmana la de propagació del virus URT torna a estar per sota de l’U i ja és de 0,94. El nombre de casos positius detectats també comença a reduir-se i passa dels més de 680 que hi havia fa una setmana a 553. A les poc més de 2.300 proves PCR i tests d'antígens ràpids que s'han fet els darrers dies, gairebé el 14,5% han durat positiu, però fa uns dies la xifra vorejava el 18%. A la comarca ja s'han diagnosticat més de 7.440 casos de la malaltia. També cal dir que des de l'inici de la pandèmia s'han produït cent 101 defuncions per culpa del virus, en aquests moments, els nens, com que encara no tenen la pauta de vacunació completa, són els que estan patint més els efectes del coronavirus i molts han de fer quarantena. Teresa Franquesa, infermera especialitzada en pediatria de l'àrea bàsica de salut de Ribes Camp de Bànol, explica que cal mantenir uns hàbits saludables, una bona alimentació i una rutina de llevar-se d'hora com si esmorzar, se n'és a l'escola, esmorzar, vestir-se i connectar-se a les classes en línia. Però també cal fer activitats mogudes durant la quarantena.
1: Com que no podreu sortir al carrer ni assistir a les extraescolars que fèieu, mireu trobar una esponeta cada dia per fer alguna activitat moguda, que us agradi. Per tal de no rovellar-vos, estan tanta estona asseguts davant llibres i pantalles. Per exemple, si teniu les taules a dins de casa, doncs podeu dedicar una estona a pujar i baixar, podeu ballar si us agrada, o també podeu buscar taules d'exercicis, eh, per exemple, a YouTube. I caram, si podeu fer ho amb, amb família, doncs millor. Serà més divertit i fareu allugar a tothom.
6: La vacunació segueix a buen ritme, Ripollès, i ja hi ha més de 20.600 persones que s'han administrat almenys una dosi de la vacuna, que equivale al 81% de la població. També ha gairebé 20.000 persones amb la pauta completa i unes 10.800 persones, un 42% dels habitants, que ja se'ls hi ha administrat la tercera dosi del vaccí.
0: Gràcies, Isaac. L'escola de Muntanyola més qüestions, va estrenar-hi al nou edifici. El centre havia funcionat en barracons des dels seus inicis, el curs 2007-2008.
2: Ahí va ser un dia ben especial pels 54 alumnes, vuit mestres i tota la comunitat educativa, ed i ja ho bé, de Muntanyola I és que després de gairebé 15 anys funcionant en barracons, l'escola del municipi va estrenar l'edifici nou. Àgata Cabrera i Gil Puntí són dos dels alumnes de l'escola.
3: Pensava que no la podria tindre moltes, mo, molt de temps, però seran dos trimestres i la veritat és que estic molt agraïda per poder estar en aquesta escola. Que tingui terra radiant, que sigui suficient que és molt gran, que totes les aules estan comunicades i que bueno, mai hem pogut no sé, gaudir d'aquesta escola i Tenim un altre pati, moltes cases.
2: La jornada d'ahir va servir per descobrir i habituar-se a l'escola nova de 700 metres quadrats, que compta amb quatre aules, una per cada cicle, el menjador, que també fa de sala polivalent i una biblioteca. Jordi Vila és el director de l'escola de Montanyola.
4: Aquí ens agrada molt treballar amb grups interactius, compartir una classe amb l'altra... Fins ara no podíem, les aules eren molt justes, no teníem espais comuns, doncs això ens permetrà continuar amb el projecte d'escola, que és aquest, el treball cooperatiu, i a més a més que els grans ensenyin els petits i que els petits aprenguin dels grans, sobretot
2: la construcció de l'escola ha estat una de les prioritats de l'actual equip de govern liderat per Carles Morera que després de les eleccions de 2019 es va fixar l'objectiu de desencallar el projecte amb el Departament d'Educació les obres han tingut un cost de pràcticament 1,4 milions d'euros 180.000 més del que s'havia previst inicialment a causa de l'increment de preus en les matèries primeres avui mateix començarà la retirada dels mòduls que hi havia fins ara al centre i després es faran treballs que queden pendents a l'exterior del nou edifici ho detalla Carles Morera, l'alcalde de Montanyola.
5: S'anirà urbanitzant el carrer, llavors urbanitzarem tota la zona on hi els mòduls, que això té un cost aproximadament d'uns 60.000 euros que els assumeix el Departament d'Educació, i a la mateixa zona on hi urbanitzem també hi posem una zona, un nou parc infantil. Ens quedaria poder també la zona de pati, que és una de les zones que també estem acabant, però que el tema Covid tampoc ens ha ajudat.
2: Una brigada de l'Ajuntament i també les famílies van col·laborar dissabte amb els mestres de l'escola en el trasllat del material des dels barracons cap al nou edifici. Primer cap de setmana de controls de Mossos i Policies
0: Locals dels Polígons del Vallès Oriental. En aquest primer cap de setmana, com deia, ja s'han fet... 42 denúncies i de moment els controls es mantindran durant diverses setmanes més. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió Carradeu.
10: Els Mossos d'Esquadra i policies locals han denunciat 42 persones per infraccions de trànsit en un dispositiu conjunt per evitar les concentracions massives de vehicles amb botellots al Vallès Oriental. Els agents també han denunciat una persona per alcolèmia positiva amb immobilització del vehicle, una altra per consum o tinença de drogues i una tercera per tinença de d'armes. L'objectiu de l'operatiu era prevenir aquestes trobades il·legals que últimament s'han incrementat a la zona, especialment les matinades dels caps de setmana. Els agents han fet control d'accessos als polígons industrials i de mobilitat en vies principals i secundàries. S'han controlat uns 200 vehicles en el dispositiu i han participat policies locals de Granollers, les Franqueses, Canovelles, l'Atmeia, la Garriga, Llinès, Montornès, Llissa de Montcardedeu i Santa Maria de Pau Tordera. En aquesta zona ha estat freqüent l'incompliment de la normativa de trànsit, especialment pel que fa a concentracions nocturnes de diversos vehicles on s'infringeix les ordenances municipals de civisme amb consum de begudes alcohòliques a la via pública i altres actes d'incivisme que provoquen molèsties veïnals. Les denúncies per infraccions de trànsit van des de no disposar de la ITB en vigor, a tenir les plaques de matrícula tapades, mancar de llums, de documentació d'ehicles o que el conductor no tingui carnet. Les policies de Canovelles i les Franqueses també han fet tancaments als polígons del Pla de Llarona i Can Castells. El ple del Consell Comarcal ha demanat una trobada amb el conseller d'Interior per parlar d'aquest i altres temes.
0: Caldes de Montbuí prepara una nova edició del Nervi Jove. El projecte de pressupostos participatius de joventut compta amb un pressupost total de 6.000 euros, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
7: El període de recollida de propostes per fer activitats per a joves a Caldes estarà obert fins al dia 9 de febrer. Tots els joves de 12 a 30 anys que vulguin organitzar o donar suport a una activitat juvenil poden participar d'aquesta novena edició dels pressupostos. Les activitats poden ser puntuals o amb continuïtat en el temps i es demana que siguin propostes possibles, realistes, tolerants i respectuoses. Per al desenvolupament de cada activitat hi ha establert un pressupost màxim de 600 euros. Laia Cusco, Sindora de Joventut explica com serà el procés d'elecció de les activitats finançades.
19: Propostes amb amonesturies. El, el que recollides als instituts, escola d'adults a diferents punts de, de caldes doncs a partir d'unes bolletes cada jove pot fer la seva proposta amb una video descripció després nosaltres les recollim fem una primera valoració va ser com una, com, com una presentació no? a nivell d'Instagram i de xarxes doncs han de vendre doncs, el seu projecte aquest projecte tindrà unes votacions també per xarxes eh, un número de like i després farà a l'assemblea
7: el dia 4 de març, on allà també farà una votació. Des de la regidoria de joventut esperen poder finançar unes 10 activitats durant el 2022. Respecte de l'edició del Nervi Jove de l'any passat, hi ha un canvi. No hi ha secció per inversions en noves infraestructures.
19: Uh, la novetat és que aquest any no hi haurà inversions. En, aquest any estem desenvolupant el mes de a l'any passat que hi havia com dues línies, la d'activitats i la d'inversions que eren 6.000 euros i 6.000 euros Aquest any com encara estem desenvolupant les, les inversions de l'any passat no hem volgut solapar altres inversions, doncs segurament ja vindran més endavant. Per tant, la novetat o la diferència d'enguany és que no hi ha inversions, només hi ha activitats.
7: De fet, durant el primer semestre d'aquest any esperen poder tenir acabada la gran proposta del Nervi Jove del 2021 pel que fa a inversions. Es tracta d'un bike park projectat al Bugarai.
0: Gràcies, Queralt. I aquest cap de setmana ha tornat a ser Tonis a al passant de Sant Eugeni de Berga, que té 133 anys. Recuperava pràcticament de del tot la normalitat després que l'any passat en fes una versió adaptada a la pandèmia a l'estiu, coincidint amb la festa del batre.
2: Tot i que davant de la nova onada de contagis de la Covid els tonis de Santa Eugènia van anul·lar o posposar alguns dels actes previstos com la festa jove o el sopar de dissabte el municipi va recuperar diumenge el seu emblemàtic passant La jornada va començar d'hora amb l'esmorzada traginés a l'aire lliure i abans que arrenqués la comitiva i de manera excepcional en diumenge Lourdes Galbany i Montserrat Sant Martí van fer el tradicional pregó Totes dues han estat mestres de l'escola Jacint Verdaguer vinculada amb la festa dels tonis a través del concurs de divulgació Escoltem a Galbany i a Sant Martí.
9: No podíem deixar de banda la importància de l'escola en el moment en què es va començar aquest concurs de dibuix, el fet del país, de la cultura... Això volíem que hi quedés
10: constància. Eh? Uh, I tot el tema històric també ens semblava important, perquè els tonis d'aquí Sant Eugènia doncs, fa 33 anys, bueno, ja
1: s'ha dit aquí, suposo, que se celebren ininterrompudament.
2: I tant que s'ha dit, i és que aquest passant amb 133 anys d'història i declarat festa tradicional d'interès nacional, va comptar amb una quarantera de carros que van fer el recorregut habitual, a mana bassa, Teresa Comas i Núria Sánchez com a banderades. L'any passat els tonis no van poder celebrar la festa per la pandèmia i se'n va acabar fent una versió reduïda a l'estiu coincidint amb la festa del batre. Xevi Fernández és l'alcalde de Santa Eugènia de Berga.
22: M'ha una festa una mica més, com dèiem, descafeinada. Eh? Aquest any poder tornar a fer la, la festa la del, festa dels Tonis amb els tres toms, el centre històric del municipi de forma oberta, no? Sense, també gràcies a les vacunacions, a una mica les masquerades, etc., Ens doncs podem tornar a gaudir d'aquesta festa. Penso que és un gran, un gran honor, la és que sí.
2: Durant tot el cap de setmana de Tonis a Santa Eugènia, a l'Església Nova també hi va estar oberta una exposició d'aquarel·les de Jordi Cassany
0: esports. Uh, I més qüestions encara del cap de setmana, bany de masses aquest diumenge a Manlleu per Gerard Ferrés, el pilot que va acabar segon en la categoria de bugis al Dakar després de cedir el títol al seu company d'equip Austin Jones. Va ser rebut a la ciutat, on viu com tot un campió.
2: Gerard Ferrés rebia content la comitiva de vehicles, més d'un centenar entre quats, motos i vehicles tot terreny que van entrar a la plaça Fra Bernadí de Manlleu en l'homenatge que la ciutat i els aficionats del motor de la comarca d'Osona li van fer aquest passat diumenge. La rua que havia encapçalat el mateix Ferrés va arribar a la plaça després d'haver sortit a les 11 del matí del Pavelló Municipal. Obacionat pels assistents, el pilot que viu a Manlleu va rebre la felicitació de l'alcalde, Àlex Garrido, que li va posar deures. L'escoltem.
8: Tenim un gran esportista i una enorme persona aquí a Manlleu que, a més a més, porta el nom de la nostra ciutat arreu on va amb tant d'èxit. Gerard, l'any que ve aquí... Amb, el, amb la victòria i la primera posició moltíssimes felicitats i gràcies a tots per haver vingut aquest matí aquí a la nostra ciutat
2: Ferrés va quedar segon en la categoria de buquis a l'últim de car Va arribar al líder a l'última etapa, però va rebre ordres d'equip perquè facilités la victòria al seu cap de files, Austin Jones. Ferrés ha tot plegat i vol treure ferro.
21: I aquest any hem tingut tots els, els àngels que s'han posat bé i hem fet un Dakar fantàstic amb el Diego, amb tot l'equip, el cotxe ha funcionat perfecte i, i res. Només puc dir que he gaudit, no he, no he patit. Al final, el fet de frenar... Eh, sí que tinc un somni que és el de guanyar el Dakar i quan el tens tan a prop... Però no, no, però no de veritat, és una copa i però la diferència és la copa.
2: Durant la celebració hi va haver una connexió directa amb el copilot de Ferrés, Diego Ortega, que resideix a Melilla. Un cop finalitzat l'acte, Ferrés no va parar de firmar autògrafs i de fer-se fotografies amb els seus seguidors.
0: Gràcies, Jordi. Ara sí que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 11 en companyia d'Isaac Muntada, Jordi, Sunyer, Núria, Lázaro i Caral Campàs. Moment ara d'aturar-nos en l'actualitat informativa i ens endinsarem, ens endinsarem, volent dir, dia l'activitat econòmica amb en Joan Carles Arredondo. Parlem d'economia i parlem de, com dèiem, com comentàvem, de les noves polítiques de, dels bancs, principalment de digitalitzar-se i fer grossa aquesta bretxa digital. En parlem tot seguida, doncs jo, Carles Arredondó.
12: Territori 17. Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 07 9 0 2 3 Territori 17. Territori Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori di
0: Doncs quan diem a l'actualitat econòmica de cada dimarts a l'espai dedicat a l'economia que fem amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del Nou Nou del Vallès Oriental, avui volem parlar del tancament d'oficines bancàries i com això està afectant col·lectius de gent no digitalitzada, principalment poden ser gent gran, però no només. Joan Carles Arredondo, bon dia. Bon dia. Com anem?
25: Bé, bé. Doncs, eh una mica tot el moviment, després en parlarem, eh, d'aquest hi ha un moviment a l'Estat que es diu Soc gran, no idiota sí. eh, que una mica el que posa de manifest és com determinades capes de la societat sobretot les que no estan digitalitzades i això inclou eh, principalment doncs la gent gran se senten menys tingudes per les entitats bancàries de les quals són clients eh, el client sempre té la raó però no sempre és així quan davant hi ha una entitat bancària i no? uh -huh això havia de passar algun dia eh? perquè els bancs han estirat tant el concepte d'eficiència que això eh? molts clients eh, s'estan se començant a regirar contra el que consideren un abús un abús és un concepte que els que el, 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 el denuncien no estan gaire lluny de la veritat eh? perquè eh, s'estan veient això eh? com el tancament d'entitats bancàries estan deixant sense caixers automàtics eh, i obliguen a gent a fer grans esplaçaments eh, com, eh, només atenen unes determinades hores de 9 a 11 del matí a la, a la, a la gent gran el com, els cobren, com, com els hi cobren comissions per, per operacions tan senzilles com treure diners eh, clar, diguem-ne que això, estem en un, en un punt en el qual doncs, aquest col·lectiu de persones que eh, no se senten interpel·lades per conceptes de digitalització, banca en línia internet, eh? Uh -huh de fet, tampoc en tenen cap obligació d'estar-hi familiaritzats, eh? sembla que sembla que, que això sigui una obligació, i en realitat el que estem fent és això, eh? que és el principi d'aprofundir en la la bretxa digital. En la bretxa digital no? Aquest procés ha estat imparable, i hi ha hagut factors, els factors han sigut bastant diversos. Eh? Arrenca la, la situació de la crisi financera, de la crisi financera, de les fusions bancàries que es van produir en conseqüència d'aquesta crisi, i també de la ferma voluntat de caixes i bancs, s'hauria de dir només bancs perquè de caixes no en queden, eh? um, doncs això, eh? aquesta voluntat d'ajustar costos en un context de negoci, que és veritat que és més restringit, els tipus d'interès molt baixos, etc. no? També hi ha hagut un canvi d'hàbits en, 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 en els clients, però aquest canvi d'hàbits s'ha malentès, um, perquè no és generalitzat i he deixat escloses aquestes capes socials, Especialment la gent gran. El resultat de tot plegat és que els comptes de d'expotació dels bancs és veritat que llueixen, però molts dels seus clients estan, estan contrariats perquè, diem, contrariats per no utilitzar una paraula més gruixuda com emprenyats, per exemple. Tot temps, sí. La setmana passada la, la, la Caixavan va obrir la desfilada de resultats de l'exercici passat i declarava 2.359 milions d'euros de benefici que arriben a ser de 5.226 i s'ajusten amb els de la fusió en bànquia 5.226 milions d'euros i pateixen, oi? És una quantitat, si sí, els veig, els veig patir molt el Banc Sabadell va continuar eh? també declarava 530 milions és una entitat més petita i venia de guanyar-ne només dos eh? multiplicat els resultats per moltíssim 2 eh? do, do, milions en un any de pandèmia, 530 l'any següent aquesta setmana serà el torn del Santander i els analistes que són molt llestos ja 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 d'ells tenen la bola de vidre i aquests sí que la tenen calibrada. Auguren un principi un benefici proper a 8.000 milions d'euros, eh, el al Banc del Santander i el BBVA, eh, als quals els analistes els atribueixen més o menys un resultat de 4.400 milions d'euros. Són xifres marejants, jo no sóc capàs ni tan sols de imaginar-me eh,
0: no, clar ni tu, aquestes ni xifres no? ni la gran majoria mortals
25: i són xifres també que fan obrir polles d'aigua ai, perdó, d'aigua no, ampolles de cava entre els seus accionistes eh? perquè el repartiment de dividends s'estima multimilionari eh? Eh, els accionistes dels bancs segurament es repartiran aquest any uns 15.000 milions d'euros probablement la xifra estima més pobre als 20.000 milions això, si sumem totes les entitats, totes les entitats que, que cotitzen a borsa, eh?, entitats bancàries que cotitzen a borsa, 15.000 milions d'euros. Mi, I això ha passat en un any en el qual algunes de les grans entitats de l'Estat han retallat plantilles una mica per la pandèmia i molt més per la fam de lluir aquests resultats i repartir dividends, eh? els dents del reajustament s'han ventilat 19.000 llocs de treball amb un cost estimat, segons un article del diari Apuntó és recent, eh, de 4.800 milions d'euros, és a dir, que el que es repartiran de dividends és més del que s'han gastat a acomiadar 19.000 persones. Mm, Déu-n'hi-do, eh?, vull dir, com, sí, sí. Per, per això dèiem que les xifres són una mica marejats. Força. Què ha significat aquest ajustament? Doncs, en part, ha significat el tancament, eh?, que deia, el que dèiem, eh, el tancament d'oficines bancàries, i això també ha comportat el deteriorament de l'atenció als clients, eh?
0: Des de la Cris Cific. Ho hem vist en la nostra pròpia pell, pràcticament. Eh, tot, les, des de l'estiu ha estat una constant. Anava, sí. anava veient oficines que es tancaven, sobretot en nuclis més petits de població, però també a les ciutats grans. Aquí Vic, ho vam comptar, havíem, eh, hi havia hagut com 50 oficines bancàries, amb prou feines en queden 15. I que és,
25: sí, sí. És i, i, I això també ha motivat fins i tot... Eh, que ha sortit al carrer eh? P -p poso el cas de les franqueses jo com que estic a Gromollers sí, sí. doncs, ho uh, visc el, el barri Vella Vista és un barri on viuen 9.800 persones uh, que s'han quedat sense cap banc i s'han de desplaçar dos quilòmetres eh? uh, uh, per, per a l'oficina que els hi, hi ofereix uh, l'entitat que ha tancat en una plaça on hi havia sis eh? Hi havia sis cursals en aquella plaça, plaça Espanya de la, de, del barri Bellavista de les Franqueses, uh -huh. encara la només una, el BBVA i el BBVA els hi ha dit dos quilòmetres més enllà, ja no en queda cap, eh? I, no, i la
0: tendència és aquesta, una sola oficina per, per municipi, pràcticament,
25: sí, de, sí, sí. de cada banc, diguéssim. No? <ríe> doncs doncs això... Uh, això que estem concretant amb casos de Vic o quilos franqueses eh, des de la crisi financera de 2008 a l'actualitat l'oferta d'oficines bancàries ha servit un 64% a Catalunya 64% hi ha ja menys de la meitat, eh, n'eren 8.200 del 2008 actualment no s'arriba a 3.000 això són fusions, això són entitats d'oficines que s'han considerat que no eren rendibles això, i això són molts clients que s'han quedat sense el seu referent eh. correcte és veritat que la lògica del 2008 eh, era de situació extrema eh? Eh, hi havia una competència entre entitats que situava la proximitat geogràfica amb els clients com un valor per les entitats però en mesures que es van produir les fusions en molts casos amb suport públic eh, aquest suport públic hauria d'incrementar l'atenció eh, en el client però en fi, no, no, no hi ha hagut aquesta supervisió eh, perquè es compleixi això doncs això, el, el nombre d'entitats es reduïa per aquestes fusions i el factor aquest competitiu es desinflava també creixia, és veritat, l'operativa digital de molts clients, però ni les eines ni els coneixements tecnològics són a la base de tothom ni els clients menys digitalitzats, la gent gran sobretot, ha patit directament el deteriorament d'aquest servei amb tancaments d'oficines que els obliguen a fer desplaçaments amb moltes vegades com comporten esforços i també restriccions horàries, eh? el que dèiem al principi. La gent gran es comença a revelar contra aquesta tendència. A eh? l'estat espanyol, que explicava al principi, hi ha un jubilat que ha arrencat un moviment amb el lema «Soc gran, no idiota». Que aquest problema, eh, digamosant de denunciar la desatenció en que les entitats bancàries està deixant aquest col·lectiu d'edat més avançada uh -huh. i almenys digitalitzat, és interessant veure com aquest moviment eh, ha aconseguit prou adeptes com per cridar l'atenció del govern del govern, del regulador, del Banc d'Espanya, eh, que hauria de ser el que ho fes d'ofici. no ho ha fet fins que no ha vist que començar a haver-hi moudada social i aquí, eh, diguem-ne en, en, en el punt al que estem també els mitjans de comunicació i fins i tot el president de CaixaBank eh, perdó, haig de dir CaixaBank no, CaixaBank
0: sí, ja, Cossignacio... ja, ja fusió. Ah. hi ha hagut una fusió de...
25: sí, sí, però ara m'ha traït el subconscient doncs el president de CaixaBank de CaixaBank, José Ignacio Goyrigolfari em feia esment la setmana passada en la presentació de resultats del, del grup sense moltes estridències però em va arribar a parlar
11: realmente este es un tema que para nosotros no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Porque, en definitiva, estamos hablando de clientes nuestros. Y, al final, la legitimidad de nuestro trabajo y el objetivo de nuestro proyecto es servir a nuestros clientes.
0: Doncs vinga, servir ja als nostres clientes Desfem el que m'he fet
25: Aquí tenim com Aquest senyor ja ha vist que també Suposo que els mitjans de comunicació li deuríem preguntar eh, Per aquesta qüestió Però veiem que comença d'això Tenia una mica de caliu, de caliu social I jo crec que això és interessant PDF. El que dèiem, eh, segurament El, el, el senyor Goirigol Farri Sabia que m'entrebancaria uh, Doncs um, va respondre a una pregunta als mitjans de comunicació, que han estat més atents a la situació quan el tancament d'oficines ha arribat a les ciutats que no pas quan el fenomen ja s'estava produint en nuclis, nuclis rurals. Això ho deies a Isaac al principi. Sí,
0: sí. Eh? I a més hi ha un altre paradox eh? que, és, que, que estem veient, que aquests nuclis rurals que han desaparegut oficines i caixers, ara, per exemple, hi ha el cas de Llenars, ja l'hem explicat alguna hora aquí al territori d'Isset, que l'Ajuntament està treballant per posar un caixer haurà pagar un lloguer d'entre 600 i 1.000 euros al mes a l'oficina bancària que va marxar. Al final, és que... Bueno, anava a dir que és la mateixa que del senyor Gorico Izarri. Però vaja, però són els paradoxes de tot plegats.
25: Després el Farri deia no, hem d'assumir autocrítica, bueno, aquesta manera, jo crec que gairebé ja parlen com polítics els banquers, d'aquesta manera de dir, oh, estem preocupats, no estem preocupats, però si ocupats i aquestes coses, no? I hem d'assumir una mica d'autocrítica. Bueno, que és autocrítica, sí, però no hi de negoci uh -huh. amb la desesperació de la gent que no pot tenir accedir a un servei que tu mateix li has vedat eh, diguem-ne no, a mi em sembla una mica em, 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 em sembla una mica preocupant eh, mi, sí. això, eh, i això efectivament aquesta qüestió apareix volada i, i ja comença a haver aquestes propostes de, de solucions que em podríem dir directament pedassos eh, com crear aquestes xarxes pedaleses de caixets que en alguns casos s'ho un cost per l'Ajuntament estava exposant el cas de, de, de Llanars, Llanars no?
0: o de la Diputació Barcelona, que de fet té un pla ja en aquesta línia
25: ah, no? efectivament, que, si, això potser sí que van en benefici dels usuaris de la banca, però van més en benefici de les mateixes entitats bancàries que Correcte. precisament n'estan declarant molts de beneficis per Perfecte. tant, no dones més beneficis no? per tant, és una bona intenció, però potser s'hauria eh? afinar una mica eh? la materialització d'aquestes aquest, bones intencions, per tant tenim un debat que ja és sobre la taula i pot, potser es poden aconseguir passos fers perquè la banca recuperi un cert sentit de responsabilitat social eh? una responsabilitat social que la, les barc, la, la, la banca em fa diguem-ne que em presumeix molt però segurament és més una qüestió de cosmètica, de màrqueting eh, i la primera responsabilitat social hauria de ser entendre els seus clients com es mereixen no? diguem-ne que aquest és, potser ja, és el, el, el principi material eh, pel, pel qual, qual t'has creat no? Uh, això potser no dona titulars, però sí que contribuiria a precisar un sector que de vegades sembla guanyar-se pols la mala premsa.
0: Doncs sí, realment és així. Joan Carles, moltíssimes gràcies. Gràcies Tocat a vosaltres. avui un tema sensible, com, com bé has apuntat.
25: Ja, ja, un tema eh, també és, és econòmic, però també social.
0: Correcte. Moltes gràcies, un dimarts més. Bon dia.
25: Gràcies a vosaltres. vosaltres.
0: I el que fem de seguit al Territori 17 és una pausa de tres minutets i tornem. Parlem de trens, deixem enrere els bancs, i també de... anirem també al record de pensar avui sobre la formació emocional de mestres i professors. Com dèiem, una pausa de tres minuts i continua el Territori 17.
17: Oh, no, oh, no, Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Uval. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui, informi-se a Oficiat Nord trucant al 938860040. Saunier d'Oval, sempre al seu costat.
14: 93 883 23 46
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahí vaig començar-vos a explicar que la plataforma Per què no ens fotin el tren complia 9 anys i feien una mica de valoració d'aquesta darrera anualitat. El col·lectiu va posar les taules de mobilitat que s'han organitzat en diversos punts del territori per on passa l'R3. Per exemple, es va fer la tercera taula de mobilitat d'Osona que es va dedicar a r 3 i va comportar que el mes de setembre el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona aprovés el pacte d'Osona per r 3 en forma d'emoció. També va haver-hi la taula comarcal d'infraestructures del Ripollès. Uns espais per al debat sobre el transport públic que necessitem i necess i que és més important, espais que ajuden a definir les accions que cal a terme per aconseguir un transport públic de qualitat a les nostres comarques. Per cert, abans d'escoltar la crònica d'en Jordi Valls, que avui ens porta una sorpresa, dir-vos que aquest matí s'ha donat servei alternatiu per carretera al tram de la l'atur de Carol i Ribes de Freser, ja que un arbre ha caigut a la via, tot i que sembla que ja l'han retirat, per sort. Va, escoltem en Jordi.
26: Bon dia, sóc el Jordi de Santellas, el primer de Vic amb 7 minuts de retard, no està malament pensant en les coses més xules del tren són les companyes del tren en aquests moments de confinament, teletreball amb qui coincideixo més la meva compi és la Tull és companya d'aventures ferroviàries gairebé cada dia, gairebé cada dia de pujar i de baixada, moltes hores moltes històries explicades moltes coses, moltes confessions és la persona amb qui potser vist més vegades sortir el sol, sí, sí i el lloc més xulo és entre la Garriga i les Franqueses, a les faldes del Montserrat seny, quan toca és una preciositat moltes vegades la gent es queda mirant eh? de veritat, tothom aixeca el cap del mòbil i ahir així xerrant xerrant li vaig demanar que m'expliqués que era quan sortia a Barcelona de l'estació quines sensacions hi què deia i sí, sí, ens ha deixat un àudio molt, molt xulo que explica quines sensacions té ella a primera hora del matí quan surt de l'estació apa, aquí us ho deixo, adeu-siau
27: Bon dia, Jordi. Res, ara se m'ha acudit també que, doncs re, que matinar també, si mires la part positiva d'alguna cosa és que quan arribes a Barcelona sents el sorollet dels ocells que Quan comença a clarejar i que el dia aquí a Barcelona he sortit de centelles molt fosc i, re, quan arribo doncs veig la Torrac barallar al final amb les seves lluminetes i el salt que comença a clarejar que vol sortir. Vinga, que tinguis molt bon dia.
6: Ja veieu, fem seccions dins de la secció. Que xulo això de poder veure sortir el sol. A veure, jo preferiria no veure'l i poder dormir una estona més. Però hem de matinar per explicar-vos notícies i fer aquesta secció. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori
12: 17. El nou FM, la veu de Sant Joan. Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
8: El Racó de Pensar, a Territori
0: 17. I avui, al Racó de Pensar, com cada setmana, saludarem la Maria López, des de la Ràdio i Televisió Cardedeu, com dèiem avui, parlant sobre la formació emocional de mestres i professors. Maria, endavant, com vulgueu.
28: Bon dia i benvinguts un dimarts més al Racó de Pensar, la tertúlia de Territori 17 sobre l'infinit i interessant món de l'educació. Des del Racó, si ens aneu seguint, ja sabeu que parlem molt sovint d'educació emocional. Una assignatura que durant molts anys ha estat totalment oblidada i ha sigut quasi inexistent, de fet, dins de les aules. Podem dir que dins d'aquestes aules, durant molts anys, s'ha considerat que les emocions eren temes que pertocava treballar a casa i que allà ja no tocava parlar d'això. Però es tracta d'una visió que xoca bastant amb la realitat, i és que l'escola és l'espai on més hores passen els nostres infants desperts, i per tant, on segurament es troben en moltes més situacions on les seves emocions es posen en joc. Llavors, partint d'aquesta realitat, no?, Cal formar els professors i professores en matèria emocional? Quins beneficis té fer-ho? I per què ara? Què està passant ara? Com perquè el tema de, la, de les emocions es posi sobre de la taula de la nostra societat? Per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres a la Mar Catalán. Ella és directora d'Escoles pel Benestar a Cultura Emocional Pública. Bon dia, Marc. Hola, bon dia, Maria. Què ens ha passat? Perquè ara, per fi, diguem, va, ha arribat el moment, no? O més aviat, què passava abans? Per què no... no a l'escola, no ens, no ens volien fer front de totes aquestes emocions i aquestes situacions
27: Doncs passaven moltes coses i és que una de les tasques que tenia claríssima el docent i la docent és que havia de fomentar un aprenentatge però més aviat tenint en compte que és un ensenyament és a dir, traslladar els coneixements i fer un aprenentatge sobretot cognitiu i al llarg d'aquests anys s'ha demostrat que perquè hi hagi d'aprenentatge i que sigui, encara que sigui només cognitiu, hi ha d'haver una base emocional sana una base emocional que estigui tranquil·la, relaxada perquè pugui absorbir però d'altra banda, a més, entra en joc la convivència són classes amb molts nanos i la convivència vol dir barreja d'emocions amunt i i això també s'ha de saber gestionar i en el moment actual el que està passant és que realment el desgast emocional no només de docents, però d'infants a causa d'aquestes restriccions que portem sostenint durant gairebé dos anys s'està fent palès, s'està fent evident que la gestió emocional és necessària no només de cara a un mateix com a docent sinó per veure com poder gestionar tota l'emocionalitat d'una aula. Així que és importantíssim, primer de tot veure quins són els beneficis que aporta una educació emocional i una capacitació del docent en educació emocional.
28: Has dit una cosa bastant clara, que és important estar bé emocionalment per poder adquirir els coneixements cognitius. No? Podríem mm -hmm. segurament associar molts dels fracassos escolars que hem trobat durant molts anys directament, no a que un no tingui les capacitats sinó la situació emocional que està vivint potser familiar o el que sigui no?
27: mm -hmm. Sí, i la neuroeducació que està molt de moda també ens està donant moltes evidències científiques és a dir, el cervell funciona i el cervell entès com tota aquesta part de neocórtex més cognitiva i més pròpia dels humans aquesta part de pensament funciona només si l'altra, la part del cervell límbic està en una disposició de calma, de tranquil·litat de pau, diguéssim que és llavors quan pot començar a adquirir el coneixement. Sí que és veritat que en una situació d'estrès, d'angoixa, d'una situació d'emocionalitat exaltada i aflictiva, sí que es donen i es poden donar certs aprenentatges com, per exemple, la memòria i aprenentatges més bàsics, és a dir, a la repetició, a partir de la repetició és vital que es pot adquirir. Però això és una part del servei més anterior, el que vol dir reflexionar, fer-me preguntes i donar-li sentit a tot allò que puc adquirir. Per tant, perquè hi hagi un aprenentatge amb significat, un aprenentatge significatiu, és clau que tota l'emocionalitat estigui al seu lloc. És a dir, que puguem tenir el cos amb una disposició no exaltada, una disposició d'adquirir coneixement. I això és important que els docents ho coneguin, és a dir, com està i com ha d'estar un servei de la criatura, del jove, de l'adolescent, perquè jo li pugui acompanyar a descobrir el món.
28: Aquí anem, perquè d'alguna manera, ara s'ha fet, fet evident, o hem vist clar no, que fa falta d'alguna manera aquest estat emocional eh, estable, diguéssim, mm -hmm. o cuidat, o sa, per dir-ho mm -hmm. manera, per poder tenir totes aquestes capacitats cognitives. Veiem clar que l'escola és un, un espai clau amb tot aquest desenvolupament i amb totes aquestes emocions però tenim un cos de professors preparats i preparades per fer front a totes aquestes emocions en, en joc que es poden donar dins de les aules mm
27: -hmm. si parlem en general del cos docent és veritat que no reben una formació en aquest sentit no? els màsters per fer i desenvolupar aquesta tasca docent no inclouen directament l'educació emocional o com funciona l'aprenentatge l'emocionalitat, etcètera el que està passant és que de forma individual, una a una, una a una, s'estan adonant que això és imprescindible <coughs> i per tant estan buscant recursos. Però el cos docent en general no, té aquesta, no rep aquesta formació.
28: Està passant una mica com passava en termes de coeducació, no? Vull dir, que són conceptes mm -hmm. que està clar que s'han d'incorporar a les aules, perquè de mm -hmm. fet la coeducació també hem vist, no? que hi ha maneres d'ensenyar coeducatives i continguts que, que sense adonar-me s'incorporaven els micromasclismes. I que d'alguna manera la formació que arriben als docents de moment són una mica com bolets, no?, de cursos de, cursos de, però des de la formació als docents pròpiament dita no se'ls explica, no es treballa ni la coeducació ni l'educació emocional, no?
27: Per exemple, i, i és veritat que com s'està fent tan evident aquesta necessitat des de la nostra organització que té aquesta coletilla de pública, no?, cultura emocional pública, el que volem és que les institucions se n'adonin que és imprescindible portar a nivell general a nivell d'educació pública i d'educació general aquesta formació de capacitació emocional dels docents i les docents perquè de moment ara el que està passant és que escoles que sí que ho veuen clar estan rebent aquesta formació o prof professorat individual està rebent aquesta formació però igual que amb la coeducació això ha de ser una política pública general i extesa a tot el territori com capacitem
28: els nostres docents, kin, perquè això, m'imagino, eh, i crec que amb coeducació passa una mica el mateix, que és una formació que per rebre-la has d'estar molt disposat, també, eh, més enllà de que t'ensenyin una fórmula química. O sigui, al final és una cosa que no va mundució, sinó que és molt, molt més vivencial, suposo. Uh -huh. Quan a vosaltres us criden d'una escola i us diuen, eh, volem que els nostres docents eh, rebin informació amb això, què feu? Com intercediu? Com, com us ho feu per realment canviar les coses dins aquella escola? Mm
27: -hmm. Primer, la, la part de direcció ho ha de tenir clar, quin és el seu projecte educatiu i entrem en escoles on és aquesta direcció la que demana i creu que és necessària per la seva escola i per, o pel seu institut. I a partir d'aquí lògicament en un claustre que és divers, hi haurà persones que estan més convençudes i hi ha menys però sí que el projecte educatiu d'escola va en aquesta línia. I el que, que s'ofereix a l'inici de tot, sobretot, són primer dades que demostren quins són els beneficis i què aporta per tota aquesta part cognitiva dels docents que de vegades ens costa acceptar fins que no tenim o números o xifres. I després eh, passem a aquesta part que és molt experiencial que dius que és una vivència pròpia de les cinc competències emocionals que són aquestes cinc que desenvolupem en ells i elles a partir d'un model que ve de la Universitat de Barcelona és a dir, nosaltres partim d'un model que té evidències, que té estudis tant nacionals com internacionals on s'aporten evidències de beneficis molt concrets i amb xifres darrere és a dir que capacitar no és només fer un taller o fer un curs sinó que necessita un model un model que sigui compartit per tota l'escola que el professorat primer el conegui a nivell de reflexió i després passar experiencialment per cadascuna d'aquestes cinc competències de la qual partim que és un model de la Universitat de Barcelona com deia
28: Entrem en matèria, o sigui com estructuraríem si jo mirés el menú del curs que rebria com a docent d'una escola, si heu de venir? Que en trobaré? Quantes sessions han rebut? De què van? Què es fa, aquestes sessions?
27: Això és molt important, és a dir, de compartir un llenguatge, hem de compartir un model, si fóssim professores d'una mateixa escola. I el model del que partim, que a partir d'aquí s'estructura la resta de les hores i de les sessions, parteix de les cinc competències emocionals, de les quals la primera de totes és la consciència, això d'adonar-nos a partir de les sensacions del cos, de què estem sentint. Després de la consciència emocional passem a la regulació. És... Aquí d'entrada, ja perdona eh, que et tallis, la primera ja és, ja deu ser una revolució, la veritat, no? Perquè
28: suposo sí. que et trobes docents de tot tipus i hi haurà qui estarà com més obert no tothom està preparat per parlar d'emocions uh -huh. o no, per obrir-se en aquest sentit no? Vull dir, venim d'una educació on, on moltes vegades això ho hem dit aquí moltes vegades el, la, el parlar d'emocions o mostrar-se sensible era un símbol de debilitat no? uh -huh. i es veia la debilitat com una cosa negativa llavors suposo que els deveu trobar en un mateix claustre gent superdisposada a obrir-se i parlar d'emocions i, i gent uh -huh tancada en banda també,
27: no? Clar, el que ha passat és que culturalment el cos, que és, que és on es manifesten les emocions i és on anem a posar més atenció i més observació des de l'inici des de la primera competència, com tu deies ja està creant una mica de recel, perquè culturalment el cos s'ha denostat és a dir, també tenim la idea de quin tipus de religió tenim en aquest territori ens ha ajudat a separar-nos i a potser rebutjar tot allò que experimentem en el cos. I això també ens costa, perquè hem, des de fa moltíssims anys hem començat a menysprear tot allò que és experiencial i el cos i hem posat en un pedestal tot l'aprenentatge que és pensament, reflexió, cognició. Però és que les emocions no es poden pensar, les emocions no es poden analitzar ni es poden controlar, que és allò que fa el neocòrtex les emocions primer de tot s'han de poder sentir i aquí és el punt on podem crear mmm, sí, recels o rebuig o potser incomoditat perquè és anar cap a posar atenció en el nostre propi cos que no tenim ni l'acostum ni sobretot tenim aquella sensació d'estem de, fent una cosa que és valorable i és aquí on comencem a trencar motlles i, i on anem cap a un altre tipus de model. És que
28: només començar ja és un xoc d'alguna manera per moltes persones que això no, que, que les ve d'alguna manera recolota. Seguim, què més podem trobar amb aquestes formacions després? Doncs, segona
27: sessió, que seria? Doncs, um, en realitat una competència que és molt important, que és l'autoestima, la, la trobem en tercer lloc, que està dins de l'autonomia emocional, però abans d'arribar a l'autoestima abans d'arribar a competència social que és com ens relacionem i què vol dir empatia, què vol dir assertivitat, etc. han hagut de passar unes quantes sessions, és a dir, nosaltres creiem un concurs introductori, merament introductori, és a dir, per trencar una mica recels o per passar i traspassar aquest xoc són 15 hores i quan hem passat aquestes 15 hores, que són un curs bàsic tipus de qualsevol escola, la persona plus, ja reconeix les emocions, no? Que, que ja té dela. que això és important, comença a entendre i de vegades pensem que en 15 hores ho tenim tot, eh? I això, això sí que no, perquè durà tota la nostra vida. Però en 15 hores podem dir que tenim un curs introductori i a partir d'aquí es pot profunditzar, es pot aprofundir amb com podem fer arribar això que m'ha experimentat amb nosaltres mateixes a totes les alumnes i alumnes que tenim i estem acompanyant. És a dir, no és tan fàcil com aprenc com es fa, per exemple, un, una gamificació i després la porto a l'aula, sinó que requereix un aprenentatge i un incorporar conceptes, però sobretot vivències, que va més enllà de, de tota la part d'aprenc de forma cognitiva.
28: Uh -huh. Seguirem amb aquestes sessions Per, per seguir una mica l'ordre eh, De com, com aniríem avançant
27: Aquestes, hores, aquestes 15 hores parlem d'una introducció un És una introducció Serien dues sessions ben bones Per entendre, observar i adonar-te De què sents D'ampliar vocabulari emocional Per poder-li posar nom Dues sessions més per veure com regules, com gestiones, què és el que és adient fer i el que no, tot allò de rebutjar, de sentir-te incòmoda, com hem de deixar que la'cionalitat puix i baixi, totes les fases, etc. Després de la regulació vindria aquesta autonomia que és acceptar plenament i cuidar i construir i enfortir autoestima, que també és molt clau, sobretot en etapa adolescent, i a partir d'aquí, que aquestes tres serien d'autogestió, sí, que són intrapersonals, després passaríem a les interpersonals, aquí vindríem a treballar tota la part social, empatia, assertivitat, gestió del conflicte, però clar, no podem treballar el conflicte, no podem evitar conductes d'assetjament si prèviament no entenem què vol dir una emoció i com la sento i on la sento en el cos. Perquè molts moltes escoles i molts instituts que és veritat que és un greu problema l'assetjament, volen començar ja posant-li fre a una cosa que ve d'una base prèvia que és no he pogut gestionar bé aquesta ràbia aquesta ira i aquesta gelosia cap al meu company, però és que això és base per després construir una, una relació social favorable i la competència social és veritat que necessita primer de quatre esglaons previs i, I aquí sobretot ens parem, sobretot perquè necessitem més eh, sessions i de vegades aquestes sessions acaben en competències socials aquestes 15 hores i les formacions que tenen uns docents amb una capacitat d'anar un pèl més enllà afegim la cinquena, que és com la, la punta de la piràmide. La mm -hmm. punta de la piràmide són les competències de vida i de benestar que és la capacitat de poder decidir quin tipus de persona vull ser quins són els meus valors i que siguin coherents amb la meva actitud i sobretot quin tipus de vida vull construir aquesta seria el final de tot i a més acompanyar el meu alumnat a que puguin construir la vida que volen i aquesta vida es pot construir anant a la base la base és què sento, què no sento què hauria de fer, què no hauria de fer etc
28: és que hi ha una de les coses que ens està explicant que, que, bueno, que em sembla molt interessant i que em recordo novament el que deiem de la no? La clau, en tinc que per intercedir, per aconseguir que els docents puguin gestionar les emocions dels altres, la formació, l'assessorament passa més per que el professor o professora aprengui a gestionar les pròpies emocions i aprengui a treballar amb la emocionalitat de manera normal, uh -huh. per després dirarò, no és una, una formació de dir has de fer això quan els teus alumnes li passin això, sinó que vas entrar en la individualitat uh -huh. i en les emocions del propi professor que potser ells arriben allà pensant Ara em donaran un dossier de què fent cas de conflicte i es troben algú que li està preguntant quasi en plan tu i tu infància què tal, no? I suposo que se'n van quedar també una mica en xoc o ja s'ho quan arribeu a aquest tipus de...
27: Els hi expliquem prèviament i saben què va partir, sí? Perquè no és una formació on expliquem tècniques, ni claus, ni el secret de què fer a l'aula d'avui de, per demà, perquè passa sobretot per aquesta transformació del docent i està demostrat també la neurociència diu que l'aprenentatge la, i, i els circuits neuronals es modelen a partir de l'experiència és a dir, qui tinc al davant què fa, què no fa i què diu i sobretot com es comporta i què és a la vida i a partir d'aquí jo aprenc el o el copiu, però no és a partir del que em diu no és a partir de l'activitat que em proposa jo l'única cosa que vull és un adult i una persona adulta que pugui mostrar-me com es viu com es conviu que em passa quan eh, m'enfado què li passa a aquesta persona quan té una situació de repte i és a partir d'aquestes situacions de vida que l'infant, que la jove que l'adolescent es modela que, que va copiant que va, que va com absorbint no és a partir de, ni de sermons ni del diàleg no. o sigui, el diàleg sí, però el que està vavent el que està absorbint és la mateixa persona no és només allò que li posa la teoria a la pissarra ni a la tablet ni una activitat de tant en tant no és això
28: al final tu t'acabes impregnant d'alguna manera de les maneres de fer uh -huh. i de gestionar de tot el teu entorn no? ja suposo Exacte. que si tot una escola funciona i té unes maneres de fer perquè les persones que la composen han après a gestionar d'aquesta manera doncs acabes entrant en la, en la roda no? i d'aquí moltes vegades les diferències culturals per exemple de, de zones o el que sigui perquè al final tot t'acabes impregnant d'unes uh -huh. maneres, maneres sí. de fer. No? Us ha trobat mai, perquè suposo que no tothom, no tots els docents estan preparats perquè algú arribi i els hi toqui la fibra d'aquesta manera. Uh -huh. Us ha trobat mai que algú digui, mmm, jo no puc, això m'està superant uh,
27: quan tingueu un dossier al passeu? <ríe> sí. Fixa't que si algú ens hagués dit en algun moment amb això no puc, m'està superant, això seria de molta consciència emocional perquè som conscients de que creen incomoditat perquè anem a remoure uh -huh. i l'emocionalitat són també vivències del passat i vivències de, de què he pogut jo treballar i què no, ens passa doncs simplement que no, pues no assisteix a aquella sessió Desapareix, o que, està sí. Més, sí, o que està més, la persona està més callada o que veus amb un posat potser una mica no? però ja hi contem amb això i el que fem és sempre respectar perquè entenem que no és el moment o que no està preparat o disposada i tot és absolutament acceptable primer i respectable perquè entenem quina és l'evolució d'un creixement personal perquè és això el que volem eh? és. un creixement és un salt cap a una, anar cap a dins primer es remou tot el que jo sóc, com a docent sempre, sobretot com a persona i hi coses que de vegades no estem possibilitades de mirar i ho acceptem, llavors si hi ha en alguns moments, alguns exabruptes o frases o reflexions que van en contra d'allò que s'està preparant i allò que estem oferint com a activitat entenem absolutament d'on parteix, i parteix de la por de la preocupació, de l'aire de coses pròpies no treballades o no resoltes i és absolutament humà i, i ho acceptem, és a dir, no forcem mai a que vagin a fer, el que... i això passar sobretot en nens i nenes Nens i nenes que es queden un racó i una activitat d'educació emocional no és capaç de, de portar-la a la pràctica i, i no forcem en cap moment, només ens acostem, acompanyem, preguntem, avisem a la tutora, al tutor que això està passant i això ens dona informació, però mai forcem a fer alguna activitat, ni tampoc hauria de ser en una activitat de classe, eh? encara que sigui només un dictat perquè hi ha coses que s'ha d'acompanyar a nivell molt més individual, a nivell més terapèutic, potser, i que amb un grup no passa res que no vulguin posar-se a l'all, i, i fins i tot no passa res que estiguin i us rebutgin amb veu alta,
28: no hi ha cap problema. Entenc llavors que quan intercedíem a una escola, no només ho feu els professors, ho feu els alumnes també,
27: ho fem amb, amb alumnat, ho fem amb professorat, i les escoles que volen tenir una cultura emocional normalment fan intervencions o fem intervencions alhora. Per exemple, la setmana que ve, en una escola de Barcelona, jo estic començant la formació amb el professorat i alhora iniciant amb el primer, segon i tercer primària, en aquest cas. I això és cultura. Cultura emocional vol dir formem primer el professorat, que això sigui... Cultural, per tant tot el claustre o com a mínim la part del claustre que es vulgui comprometre, no cal tota i els nens i nenes comencen a tenir no només un model diferent de professorat sinó intervencions d'escolta des d'un altre punt de vista que no és de docència on poden aprendre i sobretot conèixer interiorment i sobretot comença a descobrir, que ho tenen claríssim ells i elles, que és això de, de les emocions. Teniu ja, no sé si heu fet alguna això, no? alguna
28: intervenció en alguna escola que hagueu pogut ja fer al completo claustres i alumnes i tal. Tenim un feedback o un, no sé si alguna manera de després avaluar temps després uh -huh. quin impacte ha tingut la vostra, la vostra implicació en un centre?
27: Nosaltres, eh, encara no tenim una caigut passat per totes les fases, perquè això són tres anys, eh, mínim de, de passar i fer cultura perquè el que anem és a, a fer organització a fer estructura i sobretot la part d'implementació de polítiques de gestió de centre que seria al final de tot és a dir, que tothom que hi treballi i que estigui convisquent en aquell centre se senti bé i a gust i se senti cuidat com a persona aquesta part encara no està implementada està implementada petites xerrades a família que ens estem, les estem oblidant però forma part de mínim, tota aquesta totalment, cultura totalment. aquestes xerrades a famílies a professorat i alumnat i doncs sí que hem extret dades és de la part d'alumnat hem vist aquest percentatge de millora en desenvolupament de competències i el percentatge és una eh, una presa de com estan a l'inici com estan al final i què ha passat pel mig, què ha passat en evolució i aquestes, aquestes millores després s'observen i es confirma que és positiu per tant aquesta comunitat educativa quan li dones aquests números s'engresca i fa un pas més, és a dir, cada, cada escola té unes passes per on pot caminar i unes altres per on potser ha de començar abans i unes altres estan més endavant i el que fem normalment és veure en quina passa està i si primer hem de començar per potser els alumnes o potser necessiten pares o potser ja estan disposats, que aquesta és la part clau a que el seu claustre comença a tenir aquesta capacitació.
28: I com, com pots avaluar si una persona ha millorat, per exemple, en competències emocionals?
27: Potser la capacitat de reconèixer sentiments? Per exemple, i el que, el que nosaltres avaluem no és una capacitat objectivable, perquè sempre és una percepció, percepció subjectiva, sinó que jo me n'adono si sóc capaç, per exemple, de eh, posar-li nom a les emocions. Si sóc capaç de posar-me en calma quan m'acabo de barallar amb algun nen, no? o si sigui, sóc capaç de... Són sempre percepcions, perquè no hi ha un número que sigui objectiu en aquest, en aquest cas. Sí que hi ha molts estudis, i això és universitari, nosaltres no estem en aquest punt, on totes les dades i evidències científices sí que són objectivables. Nosaltres estem en la part d'aquesta de percepció subjectiva, no? Si em sento millor, si soc capaç de relaxar-me, si tinc més atenció a l'aula, si puc estar més concentrada a l'aula, tot això sí que se n'adoni el proper nen i la propera. Doncs,
28: mare, ens arriba la música del final del racó de pensar, que minutets per acabar el Capitari 7 d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més. Gràcies i, a tu. Per poder parlar tan obertament d'emocions i de la tasca que encara ens queda per fer les altres. Gràcies, Maria. Moltes gràcies, companys. Us torno el relleu cap a Vic. Eh, ens veurem la setmana vinent amb un nou racó de pensar, un nou tema, una nova tertúlia seguir intentant fer-ho cada vegada una miqueta millor. Gràcies i bon dia.
0: Gràcies, Maria. Una setmana més per ser aquí amb nosaltres al racó de Pensar, per aportant-nos temes, posant-nos llum en aspectes relacionats amb l'educació. I amb el Recó de Pensar arribarem al final del programa d'avui d'avui març. 1 de febrer, 1 de febrer de l'any 2022, el, arribem a la de final del Territori 17, un programa que començava a les 9 del matí amb les notícies, en el qual hem parlat amb, amb un dels representants de Cine Club Vic, amb Sergi Calle, sobre la nova programació que avui comença a partir de les 8 a ETC en Fers Cou, la primera projecció d'aquest cicle d'aquestes d'aquestes d'ara fins al juny, 33 pel·lícules en total, hem passat per la taula de redacció, hem parlat de, de meteorologia amb en Manel Dots, parlant d'aquest, l'excepcional la veritat d'aquest mes de gener, fred, eh, càlid al principi i també sense pràcticament ni aigua. Hem parlat d'economia, de la bretxa digital amb Joan Carles Arredondo i ara ho rematàvem amb el racó de pensar, parlant de la formació emocional de mestres i professors. Acaba un territori 17 que, com dèiem, començava les nou en companyia de Pep Acosta. Creu el Campàs, Núria Lázaro, Òscar Muñoz, Isaac Montadas, Miquel R., Guillem Freix, Manel 2, Joan Carles Arredondo, Maria López, Jordi Sunyer, Isaac Moreno. I tornem demà a la mateixa hora, a partir de les 9 serem aquí a casa vostra. Bon dia.
12: Territori 17 Un magasin del nou FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca I Ràdio Cardedeu Amb el suport de la xarxa
0: al nou i feïma.